0: Agora sim pode chegar mais, pode se aproximar. Família brasileira reunida ao redor da mesa, porque chegou aquela hora tão esperada da gente servir para vocês o nosso buffet preparado os pratos, né? As delicadezas e as delícias preparadas por nossa cozinha com muito amor e carinho pela Ofélia, pela tia Nastácia, toda a equipe de produção. Eu vou te falar, agora vou ser bem sincero aqui. Eu não sei a Ofélia, a Ofélia tá aqui do meu lado, Ofélia vem cá, ela tá aqui, ela tá me falando, tá bom o buffet hoje? Tá bom? Tá. Ela me diz que tá bom, eu não sei porque eu não participei da reuni... das reuniões de pauta, eu estava viajando, né? como vocês sabem, eu estava viajando, quem fez, quem capitaneou a pauta dos pratos e tudo foi a Ofélia junto com a tia Anastácia, mas não sei se tá bom, porque meu, a Ofélia é uma bolsominion o, o Jorge Caraça, do Jurídico, tá ficando fazendo manifestação. A, a tia Anastácia, o petista do caramba, ela tá feliz, Ministério da, da Diversidade e tal, tá toda feliz. Então, a galera tava, tava muito caótica aqui, então eu não sei como é que vai estar tá o buffet. Além disso, além disso, muitas queixas, né? Muitas pessoas xingando esse hiato que houve aqui de, de podcast, né? Pessoas xingando. A Kelly que Aliás, a Kelly... Bom, não vou nem comentar a Kelly, tá? Mas a Kelly, que é a nossa área aqui de atenção ao cliente, que é espetacular. A Kelly tá... Muitas chamadas, cartas, o pessoal reclamando e xingando muito. No Petit Comité, a galera xingou muito. Eu quero falar pra vocês o seguinte. Cada xingamento de vocês é uma alegria pra mim. Quer dizer que faz falta não ter o podcast. Então, em vez de ficar triste com os xingamentos, eu fico feliz. <risos> eu fico feliz com os xingamentos. Então, tivemos aí períodos conturbados, durante a minha ausência... Agora, vocês não imaginam o conturbado que foi? Eu juro para vocês, eu tava entrando no avião de Houston para São Paulo, na verdade, de Las Vegas para Houston, Houston-São Paulo. Simplesmente deu uma enchente nos estúdios número 3. Enchente. Eu não, não é modo de falar, não. Tá? É enchente. Pensa que os estúdios número 3, eles ficaram com uns 12 centímetros de água, tá? passando o rodapé no escritório inteiro. O Fernandinho sabe que eu tô falando, o Cláudio... O Alesão já foi lá, o Beca conhece bem. Imagina o escritório inteiro, uma piscina de água. Uma piscina de água por quê? Porque depois a gente descobriu que entupiu um cano. Os canos da Sabesp, lá da rua, que tem as construções lá, os caras vão tacando um monte de merda lá no, no, nos bueiros, cimento, não sei o quê. Entupiu o cano, toda a água e esgoto, merda, torosso de merda e tal, Desviava e ia pra dentro do meu escritório, cara. Você acredita nisso? Sério, sério. Enche saindo, minando água, esgoto, merda, saindo tudo do chão. Porque tem um erro de projeto grotesco ali nos estúdios número 3. Que a caixa de inspeção fica dentro do escritório. É então, um erro total de, de projeto. E já teve vários problemas em relação a isso. Mas esse foi o mais crítico de todos. Então eu pegando o avião, o Gustavo chamando e falou: Beto, fudeu, cara. Tá enchendo de água essa porra. Eu não sei o que fazer. Chamou um cara da bomba, o cara tirou, a bomba não aguentava mais tirar água, não parava de entrar água, cara. Eu acho que o povo vai chegando em casa, vai cagando, vai fazendo, vai vindo mais água. Por sorte, não choveu, mas vindo água da rua inteira, cara. Em vez de ir lá pra Sabesp, eu entrava dentro do meu escritório. Aí chamou um limpa-fossa daquele, o cara tirou, encheu o caminhão, 15 mil litros d'água e não parava de entrar água. Às duas da manhã foi a Sabesp... E, e resolveu, então caos total. Cheguei varado, fui lá ver. A Sabesp mandou uma equipe de limpeza lá, e agora precisa ir uma outra equipe da Sabesp verificar. Man, a gente perdeu todos os móveis. Véio. Todos os móveis dos estúdios número 3, é, todo empenado lá, zoou todo o piso que a gente acabou de botar faz três meses. Já zoou o piso, zoou o. Bom, parte elevada, os conduíte, tudo cheio de merda dentro. O. Toda, tudo, tudo que tem madeira lá, cara, rodapé, que era novinho, tem três meses rodapé, empenou tudo já. Os armários, fudeu, cara, fudeu. Enchente nos estúdios número 3, caos total, somado a todo o caos. Então, assim, eu não sei como é que vai estar esse buffet, mas eu vou realizá-lo com muito prazer e muita alegria. Então, vamos embora, hoje, excepcionalmente aqui dos estúdios número 2, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet. Do dono da verdade. Aliás, falando dessa enchente aí por um por essa cagada aí da, da Sabesp e tal, eu não sei. Depois a gente, agora a gente tem que recompor e ver como é que faz com os prejuízos, né? Vamos ter que acionar a Sabesp. Aliás. O Fernandinho, que é um grande ouvinte, amigo aqui também. O Fernandinho é o nosso corretor de seguro. Fernandinho, já se prepare, hein? <risos> que a gente tem o seguro da Porto Seguro. Vamos ver se aciona o seguro, porque fudeu, A gente tomou um puta preju, cara. Eu tô rindo aqui para não chorar. Mas foi um negócio é, desastre. Desastroso, desastroso. E eu vou te falar, se isso tivesse acontecido num fim de semana, o, quem conhece os estudos número 3... Sabe que ele é meio para baixo da rua, um pouquinho underground. Se a gente não. Se isso tivesse rolado num fim de semana e não tivesse gente no escritório, a gente ia chegar lá ia estar tá mais ou menos um metro pelo menos um metro, um metro e vinte de água uma piscina, ia estar tá tudo boiando lá. Ia estar tá tudo boiando. Você imagina, cara. Puta que pariu. Enfim. Estamos aqui, vamos servir estúdio número dois. Trouxe a equipe toda aqui para os estúdios número dois. Vamos servir, e é óbvio, né, cara? Vamos começar com a salada, né? Eu vou te falar, cara. Eu, só pe... eu pedi para vocês se comportarem na minha ausência, vocês não se comportaram, <risos> claramente vocês não se comportaram, mas manda essa saladona aí que a gente precisa se atualizar, vai, vem. Eu vou falar para vocês, teve uma vez que eu fui viajar, acho que foi 2018, 2018 ou 2019, acho que foi 2018, que eu dei sorte de viajar justo quando rolou aquela greve dos caminhoneiros, né? lembra aquela greve grande dos caminhoneiros? Cara, eu saí do Brasil, não tinha nada. Enquanto eu estava viajando, rolou aquela greve, aquele caos total. Resolveram a greve, três dias depois eu voltei. Então eu não tive contato nenhum com aquele, <risos> com aquele rolo. E dessa vez eu dei sorte também, cara. Eu dei sorte também, eu não votei. né? Eu, eu fui viajar antes da votação. Eu não votei, eu ia dar na mesma, porque eu iria anular. Então não, não, não fez diferença nenhuma. E, eu, e o melhor, eu fiquei bem desconectado de tudo. Eu fui só vendo aqui, né? Fui zapeando e vendo as coisas que estavam rolando. Vocês não se comportaram direito, cara. Olha a confusão que foi realizada. E vou te falar, tá tudo errado, hein, cara? Tá tudo errado. Que bom que eu me desconectei. Os caras assim, meu, você não tá comentando nada. Os caras no Petit Comité. Eu falei, meu, minha preocupação hoje é saber se no café da manhã eu vou comer pancakes ou waffles. É só isso se eu vou jantar hambúrguer ou se eu vou num restaurante mais sofisticado. É, a minha preocupação era só com coisas divertidas e mundanas. Eu deixando vocês se lascarem aqui. Vocês merecem se lascar. Falei, agora segura a bucha. É isso que vocês querem? Agora segura a bucha. Mas tá tudo errado, cara. Tudo errado. Então, primeiro de tudo errado. Primeiro que vocês elegeram um mafioso para a presidência. Né? Um uma, cara comprovado, velho. O cara é comprovadamente um mafioso, além disso, não é que só é mafioso, se fosse um mafioso competente, beleza, não, mas além de mafioso, de corrupto mafioso, comprovado, além disso, as ideias são ruins, entende qual é o problema? É, é, além de roubar, faz cagada, é o rouba, mas faz cagada, né porque as ideias são ruins, essa semana mesmo, já começaram a ventilar uns nomes aí de ministério, já fodeu, o dólar já subiu, a, a bolsa, não sei como é. Isso eu acho que vai voltar também, né? Mas assim, eu, eu tô tentando ser otimista, mas tá difícil, hein? Todos os caras economistas, não, vamos fazer o Rueli, vamos apoiar o Lula, porque agora ele vai moderar? Não sei não, hein? Eu não sei se o Lula, ele tá lançando esses nomes mais à esquerda pra, te, pra tipo, deixar as pessoas chiarem, deixar o dólar de estourar um pouco e tal pra virar pra esses caras e falar, ó oh, galera, não vai dar pra eu te colocar, vou ter que colocar um Henrique Meirelles da vida. Tô tentando ser otimista de achar isso, tá? Porque se for na linha do Manteiga, fudeu, <risos> Aí fudeu, Porque aí é o rouba, mas faz cagada. Então tudo deu errado, tá? Um mafioso é, incompetente com ideias que não funcionam. Ideias que comprovadamente não funcionam. Então, vocês quiseram isso. Vocês voltaram lá. O Danilo Felizão, né Danilo? <risos> Essa Felizão. Fazendo L e tal. Né? Beleza. Tá bom. Então botaram o mafioso. Segunda coisa errada. Cadê o Bolsonaro, cara? Pergunto pra vocês. Eu fiz a pesquisa no Petit Comitê. Deu mais ou menos 45%. Os 50% eu votar no Bolsonaro. 15% a 20% no Lula. E os outros 30% iam anular, né? Então agora eu falo com vocês que votaram no Bolsonaro. Cadê o presidente de vocês, cara? Cadê o cara? O cara sumiu, velho. É um bundão. Bolsonaro é um covarde bundão, cara. Bundão. Sumiu. O cara nem trabalha. O cara não trabalha. O Bolsonaro, você, você continua presidente, viu, filho? Você tem ainda tem três, dois, dois meses aí pra trabalhar. Ele sumiu, cara. É um covarde. Um bunda mole. É um bosta de presidente. É um bosta. Não tem liderança nenhuma. E é um lixo. E eu vou falar, é mais lixo ainda o Bolsonaro que a culpa do Lula ter sido eleito é do Bolsonaro. A culpa é dele. Não vem com esses papinhos ah, as urnas, os, as, as emissoras de rádio, não sei o quê. A culpa é do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele perdeu, se ele invertesse um ponto percentual, ele tinha ganho as eleições. Foi muito próxima a margem ali, né? Então, ele perdeu pro Lula porque ele é um escroto. É por isso. Por, por, por essas merda que ele faz. Coisas até estéticas. Merda de estética que ele faz. É por isso que ele perdeu. Não vem com esses papinhos aí, eles são roubados, não é porra nenhuma. Se ele, não Se ele tivesse tido uma postura minimamente empática na pandemia, mínimo, não, não é exigir nada sensacional de estadista, né? não, cara, é o mínimo de virar na TV e falar porra, lamento essas mortes, porra, a gente tá aprendendo a fazer durante o, o percurso, vamos junto, vamos lá, Brasil, como todos os presidentes fizeram. Ele não, ficava lá, ah, e daí? Pô, você de ser marica. Porra, e aí ia lá naqueles passeios de jet ski, ficava dançando funk lá com a galera e tal. Cara, você tem noção que ele perdeu de voto por causa disso? De pessoas normais que não, que não gostam do Lula. Eu, te, eu conheço vários amigos que eu nunca imaginei que votariam no Lula e votaram no Lula. Simplesmente porque eu odeio o Bolsonaro. Então, é por causa dele. Tá? A equipe dele, muitas áreas trabalhou, tra muita gente ali trabalhou bem. Tem muitas coisas positivas do governo dele, só que ele é escroto. Ele é burro, escroto. E aí, por causa disso, que você perdeu, Bolsonaro. É tua culpa, velho. É tua culpa. Perdeu por detalhes. E esses detalhes é tipo a mãe do, do, do Dani, meu amigo, que meu nunca votou no Lula, não vai votar no Lula, mas não gosta do Bolsonaro. Ela fala que ele é um homem perigoso. O Gazela sabe o que eu tô falando. Ela fala que ele é um homem perigoso. O Manaus sabe, o Cláudio sabe. Então, ele perdeu por causa dele. Eu acho que outra coisa que ajudou ele a perder... É, esse bando de minions que paga pau dele. que pô, Dois casos que eu tenho certeza que, que atrapalharam e podem ter custado a eleição dele. Foi o caso do Roberto Jefferson e, na sequência, da Carla Zambelli, cara. Esses caras são é um idiota, esses caras são é um imbecil. Roberto Jefferson, completamente zoado, né? Já Ele, ele confirma uma imagem que a, o adversário do Bolsonaro coloca, que é um puta louco, o cara sai dando tiro na polícia, completamente lelé, e aí depois a Carla Zambelli que, que sai correndo atrás do cara, primeiro que é descoordenada, que ela caiu sozinha lá, mas sai correndo atrás do, do, do grandão lá, do gordão, ela sai correndo atrás do cara e saca uma arma, é um imbecil, cara. Aliás, é, a Carla Zambelli, claramente, nunca fez um esporte na vida, né? não sabe correr, vocês viram ela correndo? Parece uma pata correndo. <risos> Então, você tem dúvida que esse tipo de perfil ele atrapalha o Bolsonaro? E atrapalhou. Mas mereceu perder, mereceu se fuder, mereceu se fuder. Só que agora a gente tem um mafioso lá. Então é o que eu falo, tá tudo errado. tá tudo errado. Aí mais coisas erradas, mais coisas erradas. Vocês não se comportaram. Aí nós temos essa galera que foi para rua e que muitos estão na rua ainda e que quer um golpe de Estado. Os caras querem um golpe militar. E aqui não tem esse papinho. Ah, é artigo 142, intervenção. Meu, vamos falar português, claro. É golpe militar. É isso que vocês querem. Golpe militar. E eu estou falando que não é gente que, que eu ouvi falar. É pessoas que eu conheço. Pessoas de convívio. Que, que querem um golpe militar. Eles querem uma intervenção militar. Porque ah, a eleição foi roubada, não sei o quê. <risos> e a maioria dos que eu conheço estão tão só no Twitter, né? Tá ali no Twitter, postagens e tal, não sei o quê, que é um nível de naná mediano. Aí, eu tenho um cara que eu conheço diretamente, pô, cantava na banda que a gente tocava e tal, ele tá na rua, todo dia ele faz uns vídeos na rua, cara. Ele, na cabeça dele, ele acha que ele tá participando de uma revolução. Ele quer uma, um golpe militar. Eu conheço o Salado, eu conheço o cara. Ele tá lá fazendo vídeos... Eu vejo essas pessoas na rua, me dá um mix de, emoção, de, de emoções, porque, por um lado, é que a gente está no começo do buffet, mas poderia ser o quadro Vergonha Alheia, o programa inteiro. Mas que vergonha dessas pessoas na rua. Que vergonha. Essas pessoas com as bandeiras, legal militar, não sei o quê. Que loser, bando de loser, loser, que derrota, cara. Que coisa ridícula, essa, essas pessoas na rua que coisa, é patético, é patético, é aquelas cenas, a velha ajoelhada na, na, na bota do militar, só falta lamber o saco do militar, os caras na porta do quartel lá, vamos lá, não sei o quê. bom, meio fecharam as estradas lá, que parecia petista, né, parecia MST, vamos fechar as estradas, pô, tomar no cu, se fosse o MST ia estar tudo xingando, né, aliás o MST falou que ia lá, não foi, infelizmente, que era pra, ia ser bom de se matar todo mundo lá, Aí sai liberaram a estrada, fica os tontos lá na frente dos, dos quartéis, lá que nem os idiotas. Aí aqueles vídeos comemorando. Ah, prenderam o Alexandre de Moraes. Eee! Eee! Puta, bando de imbecil, cara. Bando de imbecil lá. Aí tem os comentaristas, os gordinhos de Miami, fica lá, o Constantino, o, o Ruschel, Bernardo Kister. Né? Paulo Figueiredo, todos esses caras de, os revolu, revolucionários de Miami temos que ir para as ruas não podemos aceitar os militares estão se reunindo fique de olho galera Tal. os caras ficam só fazendo a tormenta o cara tá em Miami né filhão aí é mole né e esses tontos eles acham que eles estão fazendo alguma coisa grandiosa e de loser, bando de loser e sabe o que, que me dá dó me dá dó dessas pessoas cadê o líder de vocês filho Cadê o Messias Bolsonaro? Ele não fala nada, nada. Ele se pronunciou, ele demorou uns três dias para agradecer os votos. É o mínimo, né? Qualquer, qualquer eleição, o normal, sei lá, no primeiro momento, você pô, obrigado aos 58 milhões de brasileiros que votaram em mim. Não, ele demorou uns três dias, fez um discurso de dois minutos e meio e foi embora. <risos> é um banana, cara. É um banana despreparado, covarde. Bolsonaro é um covarde. É esse povo que tá na rua. Além de ser loser e naná, cadê a liderança deles, cara? Cadê o líder? O Bolsonaro não fala nada, mas sabe o que ele não fala nada? Porque ele é bundão e porque ele está com medo. Ele está com medo do que pode acontecer, ele está com medo de ser preso, está com medo de se fuder. Então ele é covarde, o Bolsonaro é um bunda mole, despreparado, covarde e fica lá. E fora isso, fora a galera que está na rua, que é o ápice do loser... Tem a galera nos grupos, galera. Meu, foi duas semanas que eu não. Que eu não falo, nem me manifesto pô, em alguns grupos de amigos. Que eu tenho, pô, tem um grupo que estou eu, tá o Claudio, tá o Gazela, tem uns amigos de infância aqui, né? Eu não falo nada há duas semanas, porque a galera tá pirando nisso, velho. A galera pirou nas é a urna, é o relatório do Exército que na página 3 falando não sei o que lá. E você vê. Ah, eu falei que tinha um mix de emoções, né? Ele não falei é a parte 2. A parte 1 um é isso. É um negócio patético de ver esse bando de desocupado, de inútil que está na rua, achando que está fazendo algo grandioso. Agora, o, o mix de emoções tem o lado da vergonha alheia, mas tem um lado de falar, cara, que triste que essas pessoas realmente elas querem uma ditadura militar. É isso que eles querem. Caiu a máscara. Aquilo que os petistas acusavam para uma parcela da população, é verdade. Eles querem uma ditadura militar mesmo. E amigos meus, pirando nisso daí, achando que tem que ter mesmo. <risos> Os caras querem que tenha mesmo. Não citarei nomes, mas, meu, o cara quer que tenha... É, 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 uma, é um desconhecimento da história, de, de saber, não dá certo, filho, não dá certo. E aquela coisa de imaginar, né que, que, como, que, como que seria se fosse o outro lado? né Se o Bolsonaro tivesse ganho com 50,9%, e aí os petistas fizessem isso. Não aceitamos a eleição porque o Bolsonaro interferiu nas eleições. O Bolsonaro aumentou o Auxílio Brasil na canetada por nada. O Bolsonaro aumentou para 600 reais por nada, Sem uma justificativa só para comprar voto. O Bolsonaro anulou as dívidas do Fies por nada, só para tentar comprar voto e mais várias ações que o Bolsonaro fez para comprar voto. Mesmo assim perdeu, porque é um bosta. E aí, se o PT fizesse isso, o que estaria sendo falado? Tem que metralhar esses caras, tem que metralhar essa petralhada, não sei o quê. Então, meu, é isso. Tá? Aí vem o... o os caras perguntam, porra, mas você não tá indignado? Não tô, óbvio que eu não tô indignado. Óbvio que eu não tô. Sai, aí o povo na rua. Bolsonaro não fala nada, né? <risos> Bundão, bosta. Aí vem o relatório do Exército. O relatório do Exército, que ele falou é o seguinte: é, existem vulnerabilidades no sistema, a gente não tem nada comprovado, mas é um sistema que é vulnerável. Beleza, já tinham falado isso ano passado, já, filho. Já tinha falado ano passado. Aí para os caras não se sentirem traídos pelo Exército, o povo naná que está na rua, eles falam: não, mas veja, o exército foi contundente aqui. Meu, o que ele falou, o sistema é vulnerável. Ele não falou que houve alguma ação Pra você falar tem que falar alguma coisa Cadê a prova de alguma ação E digo mais, que eu não vi ninguém falando aí Se a urna é vulnerável Amiguinho, ela é vulnerável pros dois lados filho. Ela é vulnerável pros dois lados Por que que Você acha que só o PT Que sabe roubar? Pô, o, o, o PL você acha que ele não sabe roubar? Então cara, se é vulnerável Você não pode in, imputar automaticamente Que foi roubado para o Lula podia, podia ser que o Bolsonaro tinha perdido por mais E roubou e quase chegou lá então, meu, vulnerabilidade não é prova de nada. É uma prova que existe. Vulnerabilidade é um assunto que pode ser tratado depois. Essa eleição já era, filho. O Barba ganhou, o mafioso ganhou e segue o jogo. A gente se foi agora segura a bucha. Eu falei pra vocês algumas semanas atrás. Agora, segura a bucha. E dentro desse espírito de eu Já vou passar, que eu tô de saco cheio já de eleições, hein? Eu vou parar de falar de política aqui, que agora eu desisti. Agora que o Lula voltou a desistir. <risos> Eu vou parar, Ofélia, vamos começar a tirar a política aqui do, do podcast, hein? por favor. Mas a última coisa que também, todas essas coisas estão erradas ao mesmo tempo, é o TSE censurando, isso é um nível chinês, que eu já falei anteriormente, e está cada vez pior, censurando as pessoas que estão questionando a caralha das urnas. Porra, as pessoas não têm direito de questionar o negócio? Tirando o canal do ar censurando-os, que é diretamente censurando. Pô, o Marco Sintra, meu puta cara ponderado, eu vi o post dele, o cara falou, olha, a gente tem que olhar, tem, tem anomalias, é claro que essas anomalias, o pessoal vai caçando, chama anomaly hunting, né? o pessoal sai caçando anomalias dentro do sistema. Agora, se existem anomalias, cabe ao TSE, ao ser questionado, falar não, isso acontece por causa disso, 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 estamos investigando, vamos no dia tal dar um relatório, cabe ao TSE investigar e dar uma resposta à sociedade agora não cabe ao TSE sair censurando a galera cara Vai completamente é, tá tudo errado velho e eu falo, eu denuncio aqui, você pode ver que o Alexandre de Mora não faz nada contra mim, por quê? Porque tem medo eu já falei, <risos> tem medo de me censurar, porque sabe a potência que tem esse microfone aqui por isso que eles não me censuram mas é um troço chinês de censura do TSE é um negócio lamentar, horrível horrível isso aí que tá rolando então é um monte de coisa errada Tá? Então temos Barba, mafioso, com ideias tudo errado nosso novo presidente. Temos um presidente que não tem liderança nenhuma, né? Nenhuma, um bosta de presidente, covarde, bunda mole, banana. Temos um monte de idiota na rua, uns naná loser na rua. Tem gente pirando sobre isso e temos também o TSE censurando as pessoas. O cara não pode questionar o negócio. vez o cara responder e justificar, ele o cara censura. Pô, é bom isso, né? Então, enfim, então eu, eu, tô, eu desisti. Tá? Já, aviso, já aviso vocês que eu desisti. Eu desisti não dá. Não, em termos de política, agora é o seguinte: eu é olhar só o meu, eu vou olhar só o meu e se der os que estão ao meu redor. Mas principalmente o meu, quero que se dane, que se lasque, segura a bucha aí, foda-se. Já fiz os meus heads, já fiz o meu patrimônio multimilionário, já está muito bem protegido. <risos> e que se lasque. Vamos fazer o quê? vocês né? fizeram isso mas que momento eu fiquei muito feliz cara falar de estar tá fora do Brasil para não viver para não respirar esse ambiente eu fui seguindo mais ou menos mas aí tava a, a, eu tinha a opção né de, de abrir o Twitter ou não de ler o jornal ou não então vários dias eu nem abri Twitter nem li jornal e aí é uma delícia cara vai lá passeia Central Park vamos no Cassino tal e a galera se lascando aqui eu quero que se lasque mesmo certo dito isso né, esse desabafo aqui. Vamos para um, mais umas saladinhas? Variar, vamos ver o que, 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 que a Ofélia e a Tia Anastácia prepararam aqui. Manda essa outra aqui, vai. E essa aqui é uma saladinha com maçã, né? Que é, vou falar um negócio. Maçã, a maçã verde, ela é uma fruta. Tem uma maçã verde bem crocante, bem azedinha. Que tem muito nos Estados Unidos, que ela é boa para saladas. Inclusive essa saladinha tem maçã, porque é um follow-up que alguém me mandou aqui. Não me lembro quem, mas agradeço quem me mandou que é, eu fiz uma pergunta outro dia, né, de coisas que me enganaram quando criança, que falava que, meu, eu achava que era normal levar a maçã pra professora, lembra? E eu não sabia a origem disso. E aí alguém me mandou isso daí, foi muito gentil, explicando o porquê de, do negócio de, de entregar a maçã, e que é uma coisa muito, muito, que ficou conhecida lá nos Estados Unidos. Então eles dizem o seguinte, ó, o que acontecia nos séculos... Por que que levava a maçã para o professor? Você quer saber? Não sei se você quer saber, mas eu vou te falar do mesmo jeito. Século XVI, XVII e os professores eles eram muito mal pagos, ao ponto de correr o risco de não ter o que comer. Você vê que o professor já reclama desde aquela época. Na época, muitos desses profissionais eram mulheres solteiras. Eu estou pegando isso aqui do megacurioso.com.br, que é o que me mandaram aqui, eu confio no megacurioso. Os professores eram mulheres solteiras e, por isso, as famílias dos estudantes costumavam dar uma ajudinha extra, oferecendo comida e até abrigo. Por esse motivo, pais e mães providenciavam cestas com muitas frutas como forma de agradecer as professoras pelo serviço prestado. Isso era na Europa. O tempo foi passando, chegou nos Estados Unidos, um país onde as maçãs eram um item de muito valor para a população. Então, na época, a sidra era basicamente a bebida mais comum nas colônias norte americanas por ser fácil de produzir e barata, em muitos casos até mais segura de consumir do que água pura. Porque é verdade, por muito tempo beber água era perigoso. Era mais seguro, em termos de saúde, tomar cerveja ou, no caso, a cidra. Aliás, tomei umas cidras agora em Nova York, espetacular, hein? Cidra quente no, no, no Bryant Park. Tomei umas três vezes, muito gostoso a cidra quente. Então tem muito maçã, época de maçã agora, então as maçãs eram utilizadas como moeda de troca e muitos pais começaram a pagar os tutores, os professores dos seus filhos com cestas recheadas de maçã. Com o tempo, os pagamentos do, do, dos professores começaram a aumentar, né? o salário começou a aumentar, fazendo que não fosse mais necessário dar essas cestas de frutas como remuneração, mas o costume não morreu, então virou essa coisa de de vez em quando fazer um mimo e levar uma maçã para a professora então está aqui a explicação sempre bom fazer um follow up gostei de, de saber disso mas eu achava que era uma coisa comum era uma coisa que me enganaram quando era criança o que mais que temos aqui deixa eu ver o que nós temos o que será que a Ofélia colocou aqui hein? Ah, isso aqui são... Obrigado, Ofélia. são dados interessantes Vai, manda para cá vocês sabem que eu adoro números, dados, estatísticas e tal. E saiu um número aqui, que é da ANES, de 2020, eu não tinha visto isso. É um negócio de ciência lá, americano e tal. Falando do, do índice de depressão barra estresse entre pessoas brancas, tá? Isso aqui, lá nos Estados Unidos é tudo por cor, cara. Você tá ligado, né? Qualquer dado eles fazem os recortes por raça. Isso aqui nós estamos falando de pessoas brancas e qual o nível de depressão diagnosticado nessas pessoas. Aí tem, meu, depois o Danilo que manja desses números, o Fábio Glauser gosta, posso mandar para eles depois. Tem aqui uns negócios de estatística que eu não manjo, mas eu estou com o gráfico na minha frente. E a, aí mostra um negócio interessante. Tem um indicador aqui que eu não sei o que, que é, mas eles, além de pegarem pessoas brancas, fizeram um recorte por perfil político. Se é uma pessoa mais de esquerda, mais de direita, mais de centro e tal... E qual o grau de, de depressão que essas pessoas têm? Então, uma pessoa que é muito de esquerda, né? uma pessoa branca americana, muito de esquerda, ela tem um maior grau de depressão. Ela tem uma depressão aqui de 0,43. Não sei o que é esse índice, é tá? o Z-score. Eu não sei o que é, tá? Mas quem souber depois vê. Mas o que interessa é o comparativo e não exatamente o número. Então, ela tem 0,43 para cima do gráfico aqui. É o maior índice de depressão entre todos. Uma pessoa de centro-esquerda, ela tem 0,05. Então, outra é 43, essa aqui é 5. Já cai bastante, mas ainda tem um índice de depressão. A pessoa de centro, ela tem menos 18. Então, ela era o, 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 menos 18, ou seja, é um índice abaixo de depressão. A pessoa de centro-direita, menos 20... E a pessoa muito conservadora, a mais conservadora, a mais direita, é o que menos tem depressão, que é menos 25 aqui nesse índice. E eu vi esse número aqui e eu fiquei pensando, falei, pô, não, não diz, eu só vi o número. Eu fiquei tentando entender por quê. Né? Por, que, que, essas pe... por que, que tem uma distância da pessoa? A pessoa mais para frentex, mais progressista, ela tem mais depressão, muito mais depressão do que a pessoa de direita, né? a pessoa super conservadora. E eu acho que tem meu palpite, depois eu ouço vocês aí o que vocês acham, mas eu acho aqui, a minha análise aqui, se eu estivesse na Globo News, a minha análise seria o cara branco de muito para frente que geralmente é um cara elitizado, cara universitário, e ele sente hoje em dia muitas culpas, né? Ele sente culpa por ser branco, né? Tem todas essas culpas sociais de desigualdade e tal. Então ele cria problemas na cabeça dele. Ele vai se imputando muitos problemas. Ai, ah, a colonização, os povos originários. Nossa, meu, o, o Cristóvão Colombo, não sei o que. Então o cara cria uns problemas para a cabeça dele e isso dá mais depressão. Ao passo que o conservador, além de estar tá cagando para isso, ele tem Deus. Essa é a diferença, amiguinhos. Essa é a diferença. O progressista ele é ateu, que nem eu. Não acredito em porra nenhuma. Mentira. O progressista geralmente acredita em coisas esotéricas, amuletos, energias. né? Eu não acredito em nada disso. Eu sou ateu verdadeiro. Mas o cara é ateu. O cara não tem esse negócio. O conservador, além de não ter essas encarnações progressistas de culpas, ele tem Jesus, cara. Ele tem Deus. E o cara, quando ele tem Deus, ele tem um suporte, um suporte emocional que minimiza, que dirime o lance de ter depressão. Quem está falando sou eu, especialista, dono da verdade. É, essa é a minha hipótese de por que, que tem essa discrepância em índice de depressão. É Deus. O Claudião sabe do que eu estou falando. tá? Isso é falta de Deus. Certo? O que mais que temos aqui? Mais uma saladinha. Que, que Ah, isso aqui é interessante, hein? Uma saladinha que eu pedi para colocar. Essa que eu pedi para pôr na pauta. Que é um lance de Halloween. Manda pagar. E esse aqui é um caso bem interessante, que saiu na Folha de São Paulo, que a notícia dá conta do seguinte, ó, menino vai fantasiado de Hitler a festa de, na escola no interior de São Paulo. Então aqui, ó, um estudante do ensino fundamental de uma escola particular de presidente prudente foi a uma festa de Halloween da escola fantasiado como Adolf Hitler. O caso, na noite da quarta-feira, dia 26 de outubro, ganhou repercussão na internet após uma foto do garoto ser publicada em rede social do colégio. Aí tem as crianças aqui. Uh, a instituição de ensino reconheceu e lamentou o grave erro e disse em nota que vai fazer uma ação de esclarecimento com os alunos e familiares. A escola aplicou, explicou que promoveu uma festa temática de noite do terror para os alunos do fundamental. Eu não sei mais o que é primário fundamental. É isso, né? primeiro ao sexto ano por causa do Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro. Ainda, segundo a nota da escola, o aluno compareceu vestido de Hitler, sem o prévio conhecimento da escola. Na rede social da unidade, foram feitos diversos comentários de reprovação e vários outros em defesa do colégio, inclusive por parte de ex-alunos. A escola afirmou que, no contexto do encontro, a fantasia retrataria o horror que essa figura representou historicamente, mas reconhece o grave erro ao permitir a participação do aluno com essa caracterização e acrescentou que essa tragédia da humanidade, o nazismo, não deve ser associada ou inserida em qualquer ambiente ou ocasião que não seja para remarcar e condenar essa barbárie. Cara, parabéns, a escola, é, a escola é contra o nazismo. O nazismo é uma tragédia da humanidade, não pode ser ah, eu não vou ler o resto, que é tudo aquelas platitudes, ah, o nazismo é ruim, bora. parabéns, vocês são contra o nazismo, né? A, 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 a deputada federal Samia Bonfim, olha a Samia aí, o Max né? O, o McDonald's deveria fazer a propaganda Samia Bonfim, Mac's Publicou numa rede social que o mandato está que, que, que ela, né, o mandato dela está tomando providências para que os responsáveis por esse absurdo prestem esclarecimentos e sejam responsabilizados. Ô, Samia, Samia, vai no McDonald's lá, vai. Vai, filho, vai comer um Big Mac e não enche o saco também. Aqui eu quero dizer o seguinte, eu não entendi qual é o drama do negócio. A, a festa é de Halloween. No Halloween, as pessoas vão vestidas de serial killer, de, de Jeffrey Dahmer. As pessoas são vestidas de, 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 de monstros. As pessoas estão indo vestidas, os alunos estão vestindo. Então, o Hitler está perfeitamente inserido aí, cacete. O moleque está correto. E eu digo mais... O interessante é se a escola... A escola, em vez de ficar querendo lacrar... Dando esses papinhos aí... Ela deveria aproveitar o ensejo... E educar esses jovens aí... De por que, que é o Hitler... E por que, que ele é um monstro... E explicar para eles, cara... Por, é difícil ser educador hoje em dia, né, cara... Eu não sei se é por, <risos> por incompetência... Ou por medo... Mas se nós temos aí... Pessoas fantasiadas de assassinos... De, 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 de pessoas da pior espécie... O, o molequinho fantasial de Hitler está perfeito. Eu, eu não vejo problema algum e a escola deveria falar, não, é um monstro, ele estava aqui incluído como monstro, e a gente, inclusive, aproveitou esse momento para usar isso para ensinar para as outras crianças que possivelmente, ou até provavelmente, não sabiam o que, que era esse símbolo, o né? que, que é esse Adolf Hitler, e aproveitar isso para ter uma aula especial para explicar. Eu acho que é um, um gancho ótimo pra educar a molecada, mas não. Aí já vem a Samia Bolfinha, encher o saco e tal. O moleque tá correto. Essa é uma fantasia que está autorizada, sim, no âmbito do Halloween, certo? Mais uma saladinha? Vamos pra mais uma saladinha. Puta, tem mais, puta, mais quatro saladas aqui, né? Acumulou salada, vai. Vamos pra mais uma, vem. E essa aqui é uma saladinha que eu acho que o meu mestre Alcir vai gostar. Tá na folha aqui. O título é Entenda o que é job hopping e por que jovens aderem mais ao movimento. Então começa a reportagem com uma mina chamada Rafaela Castro, de 24 anos, que atua em marketing. Deve trabalhar com o Pitoli lá. Ela diz o seguinte, ó: eu não me vejo trabalhando na mesma empresa até os meus 44 anos. É algo que me dá mais, te dá até ansiedade porque eu, e o mundo lá fora. E as outras oportunidades? Aí a Rafaela trabalha, segundo ela, desde os 15 anos de idade. Sempre é paia. tá? Sempre que alguém falar que trabalha desde os 15 anos já sabe que é paia. E já passou por sete empregos. A mina tem 24 anos já passou por sete empregos. O tempo máximo que ela ficou empregada foi por um ano. Por... Sua motivação é a busca pela qualidade de vida, principalmente em ambientes que priorizem sua saúde mental. Já vi que é fraca. Essa Rafaela já vi que é fraca. Sempre que a pessoa vem... a ah, esse ambiente é muito tóxico. A minha saúde mental é fraco. né? É a pessoa frouxa. Já sei que é frouxa. Aí diz a reportagem. Não é só a Rafaela que pensa assim. Dados do Ministério do Trabalho e da Previdência de 2020 mostram que os jovens são o grupo que mais muda de emprego em menos tempo, a VA, né? A pesquisa indica que dos 10 milhões de jovens de 18 a 24 anos, consultados aí, 25% ficam menos de 3 meses no mesmo trabalho. Que beleza. Em contrapartida, 4 milhões e pouco de, de pessoas de 50 a 64 anos permanecem no mesmo emprego por 10 anos ou mais. Só a geração Z está nesse quadro? Interrogação. Não. O levantamento também mostra que 2 milhões e meio de profissionais de 30 a 40 anos também mudam de emprego em menos de 3 meses. Porra, meu. Que beleza, hein? Essa movimentação é conhecida como job hopping, pular de emprego em inglês. Eu chamo pula-pula. Né? Eu, quando era headhunter, você pegava o currículo do cara, você falava, pô, é um pula-pula, né? Em que pessoas mudam de trabalho com frequência e de forma voluntária. Só um asterístico aqui, como diz o Beca. A pessoa, na entrevista, fala que foi voluntária, tá? Você pode ver, você vai entrevistar o cara, ah, eu saí, eu saí, não é que saiu foi demitido. Um monte de vezes o cara é demitido, ele dá um miga, que <risos> fala que ele saiu. Para o psicólogo organizacional, alô Silvia, Silvia manja disso aí também, Lucas Freire, o job hopping vem na esteira de outros fenômenos do mundo do trabalho, como a demissão silenciosa, que o Alcir apoia, e a grande demissão, todo mundo pedindo as contas porque recebia cheque do governo aí nos Estados Unidos e no Canadá. Esses movimentos mostram os sinais de esgotamento das relações tradicionais de trabalho e uma busca por novas formas de se relacionar com o emprego. E aí vem um monte de coisa, meu filho, não tem, não mudou relação porra nenhuma, nem nova forma. É que a galera é vagabunda, é isso que é. O cara não quer trabalhar. O cara não entende que o trabalho, ele se chama trabalho porque é trabalho. Se, se fosse lazer, chamava lazer, filho. O cara... O cara, aí, o propósito do meu trabalho, aí ameaça, minha... ah, meu filho, é pra trabalhar, cacete, arregaça a manga e vamos trabalhar, porra. Puta de uma frescurite do caramba, o cara quer ficar jogando pingue pong e tomando Yakult e Red Bull do trabalho. Bora trabalhar, filho, não é a relação, a relação de trabalho, ela tá errada, porque esse moleque não quer trabalhar, é isso. E quando vai pro trabalho, fica chorando porque não... o propósito, aí o teu propósito. Bom, segue a reportagem aqui, ó. Quais os motivos dessa movimentação? Aí vai aqui, ó. olhando para o passado. Era comum o trabalhador ter em mente que o emprego era a garantia da estabilidade financeira e a aposentadoria. Mas hoje, os jovens querem mais qualidade de vida e um emprego que dê sentido para sua carreira. Enquanto eles não encontram, não vem problema em mudar, diz a Lilian Cidreira da Future Minds, consultoria. Não, eles vão mudando, já tem o lance, ou, é porque venderam para essa molecada, ou, a, a Lilian Cidreira aqui, que eles merecem ser felizes. Eles, eles merecem, não é que eles têm que ser felizes, eles merecem. E tem que ter um propósito. Assim. Então o cara fica mudando até achar, ele não vai achar nunca, filho. Porque é trampo, cara. Acha um trampo minimamente decente e trabalha. Não precisa ficar procurando. Eles procuram porque eles idealizaram. Vocês aí, future minds, não sei o quê. Vocês botaram na cabeça dessa molecada que o trabalho tem que ser uma realização pessoal, não sei. Não é, é só trabalhar, caramba. Enfim, aí eles ficam tudo frustrados, os jovens ficam mudando de emprego. Outro aqui, qualidade de vida. Os jovens buscam empresas com flexibilidade de horário para conciliar vida profissional com os gostos pessoais e desenvolver uma vida financeira que dê possibilidade para suas conquistas. Diz a Helenice Acioli da Nube, Núcleo Brasileiro de Estágios. A, a, a Helenice, ela é do Núcleo ba Brasileiro de Estágios. Aí nós temos agora estagiário, que tá está procurando flexibilidade para conciliar a vida pessoal com o profissional. Alcir, olha o que vocês fizeram. Silvia, olha o que vocês fizeram. Vocês têm culpa. Vocês né? têm culpa. O Mauro sabe o que eu tô falando. Vocês têm culpa. O cara é estagiário. O cara é estagiário. Ah, eu quero conciliar minha vida. Vai te cagar, moleque! Tem que trabalhar, meu. Já botaram o negócio de culpa desse noob aí, já virou seis horas por dia. E o cara quer conciliar. Você não tem que conciliar nada, meu. É hora de ralar. Você vai conciliar quando você tiver 50 anos de idade? Vou até dar um gole d'água aqui, que eu fico revoltado. Um golinho d'água. Aí vem aqui, ó. Eles fazem essa movimentação para ter autonomia, fazer aquilo que gostam e buscar novos desafios para não ficar estagnados na carreira. Vocês reparam aqui, o linguajar é sempre assim. Ah, eu quero buscar um negócio que eu goste. É porque é isso, venderam para você Trabalho, você não precisa gostar. Se você tolerar, já tá bom. Tá? Se der para você ir buscando uma coisa que você gosta melhor. Melhor. Mas, pô, já trabalhei anos com coisas que eu tolerava, fazia, fazia minimamente bem, eu não me esforçava para fazer bem, e segue o jogo. E esse papo de buscar novos desafios é isso, porque o cara vai se frustrando em sequência. Porque se o cara mudasse duas vezes e aí, porra, legal, achei o negócio que eu gosto tal, tá, não sei o quê, ok, mas não é, o cara muda, se frustra, muda, se frustra. Parece aquela pessoa que não consegue engatar um relacionamento na vida, relacionamento amoroso. Ela vai ficar três meses com uma mina, o carinha, tanto faz, aí três meses, três meses, ah, tô procurando, não é que você tá procurando, você não tem os skills do negócio, você criou você idealizou um bagulho na tua cabeça que não vai rolar. É óbvio que eu entendo que a pessoa que muda de emprego, para uma nova oportunidade melhor, né? Não é novos desafios, você quer mais salário, né, filho? Você quer ter uma, né, uma condição melhor. Mas não é mudando de ano em ano, de três em três meses que vai rolar isso daí, cara. De repente, em outras áreas muito técnicas e de alta demanda por profissionais, por exemplo, TI, TI tá certo. O cara tem que ser um prostituto, tem que ser uma prostituta, porque tem altíssima demanda, né, muito busca, o cara vai trocando, meu, pra ele dar na mesma trabalhar numa empresa ou outra. Ele vai ficar fazendo programação lá e foda-se. E aí o cara tem que ir fazendo isso mesmo. Agora, no geral, é a cagado, o cara vai se frustrar sempre. Aí vem aqui, autonomia, isso mesmo. Para construir a própria rotina, ele quer ter, o, o, a molecada quer ter voz e participação no trabalho e sensação de pertencimento no emprego. Vai te catar também, meu. Aí não tenho pertencimento na empresa. Vai trabalhar, moleque. Vai atrás vai trabalhar, caralho aí vem aqui, né, hora de pandemia tem uns papos de pandemia aqui e aí vem aqui, só mais uma aqui a reportagem, vamos pegar mais um e essa movimentação é ruim? interrogação, se o trabalhador prefere desistir em vez de se esforçar, sim aí vem aqui, ó, a Cidreira fala quando o profissional transforma essa vontade de mudar de emprego em um comportamento ele desenvolve a capacidade de se adequar à cultura da empresa a ausência dessa capacidade pode gerar o efeito reverso de ser demitido pela empresa em vez de... é, é óbvio, cara Vou explicar um negócio para a molecada trabalhadora, para os jovens que estão aí, jovens trabalhadores, escutando. É o seguinte, é que nem relacionamento, cara. Você vai entrar num trampo, é igual quando você vai namorar, pô, você tem uma expectativa, ou principalmente num casamento. Se você entrar num namoro, ou num casamento, já criando altíssimas expectativas de como tem que ser, que você tem que ser feliz, realizar, não sei o que, tem que ter tudo perfeito. E, além disso, você fica olhando para o lado para ver quais upgrades você pode ser. É óbvio que você vai ficar pulando de relacionamento em relacionamento. Você tem que pegar um negócio que minimamente atende alguma coisa, que tem um, uma, uma chance de dar certo, e investir nisso, cara. E fazer um case disso. Seja no teu casamento, no namoro, seja num trabalho. Tenta fazer um case, porra. Que seja uns três anos, pelo menos, para você se esforçar e ver se dá certo. O que eu vejo é que as expectativas, uh, uh, os jovens, porque os pais falaram pra eles, e o Alcir ficou falando pra eles que eles têm que ter toda essa realização, todos esses propósitos, não sei o quê, o cara em dois meses tá frustrado, dois meses não tá realizado, ele muda pra outro, se frustra de novo, e ele não dá tempo pra, pra ver se ele aprende alguma coisa, se ele consegue trabalhar direito em alguma coisa. Porra, é trampo, meu filho. Bom, eu não vou ler, quem quiser ler tá na Folha, lá tem um monte de coisa, tem entrevista com especialistas, mas já me irritou também. <risos> Já me irritou aqui também. Mas boa, boa pauta, hein? Foi a Tia Anastácia que botou essa? Boa pauta, Tia Anastácia. Beleza. O que mais que temos aqui? Mais uma das... Ah, essa aqui, vamos, vamos botar mais uma, uma saladinha. Manda, manda, manda pra cá. Tô enrolando aqui que eu tô abrindo aqui a notícia. Deixa eu pegar aqui também tá demorado. Olha que interessante aqui. Saiu uma, um post da ONU, né? Tem uma divisão da ONU que é ONU Mulheres, né? Aliás, vou te falar, mas se tem um cabide de emprego bonito, é a ONU, hein? Puta merda, todo mundo não faz nada. <risos> Fica aquele cara da, da organização de saúde lá, que foi flagrado dançando no boteco aqui, né, o um indiano. Lembra que tinha ele dançando no boteco, com uma, um shortinho atochado? <risos> Então tem um monte de gênio, um puta de um cabide de emprego. Eu já falei, a ONU não precisava existir. Eu entendo no passado. Hoje em dia, você cria um grupo do WhatsApp com todos os embaixadores, pronto. Não precisa ter ONU porra nenhuma. Mas a ONU a onu Mulheres mandou o seguinte, ó Stop Targeting Women Journalists. Parem de alvejar as mulheres jornalistas. Parem de... de, de... Targeting, né? Como é que se chama isso? Não é focar, meu. É o sentido pejorativo, né? Eu acho que é alvejar mesmo. é Parem de alvejar as jornalistas mulheres. Basicamente, parem de matar as jornalistas mulheres. Então, pô eu vi isso aqui no Twitter, né? Porra, uma campanha da ONU contra os assassinatos de jornalistas mulheres. E aí eles dão o dado aqui, ó. Perfil oficial da ONU. De todos os jornalistas mortos em 2021, 11% eram mulheres. Em 2020... Eram 6%, ou seja, cresceu o número de mulheres jornalistas mortos de 6% para 11%. No Dia Internacional de, de Crimes contra Jornalistas, temos que dizer em voz alta: parem de assassinar as mulheres jornalistas. Parabéns. Eu li isso e fiquei pensando, né? Porra, 11% dos jornalistas mortos são mulheres, né? O ONU! E os outros 89%? <risos> Os, o, os 89%, a imensa maioria de quem mora, jornalista que morre, é homem. A ONU vai lá e faz uma campanha pra, pra, da mulher, meu. vai te catar, a ONU. Porra, e os caras, meu? Os, os 89% que se fodam, entendeu? Os 89% de jornalista morto homem, foda-se esses caras. O foco da ONU são nas 11% que são mulher. Vai se foder, vai, meu. Aliás, a gente não sabe nem direito o que é mulher, né? Não sabemos mais essa definição. O que é uma mulher? Interrogação, né? Belo documentário, inclusive. O que mais que tem? Mais duas saladas? Tá, vai, manda essa saladinha aí que vocês gostam de Fórmula 1. Vambora, vai. Aliás, lá em Las Vegas, quando eu tava, teve um evento fudido lá da Fórmula 1. Que eles fecharam a Las Vegas Boulevard, né? A Strip, né? Onde tem todos os cassinos. E aí alguns carros de Fórmula 1 ficaram rodando ali, fizeram umas apresentações. Fizeram um puta evento no Caesar Palace. Vou te falar, cara, essa empresa de marketing que comprou a Fórmula 1, cara, Hello Pro, os caras são muito bons. Cara, o, vai ter essa corrida, olha que sacada essa de fazer uma corrida noturna em Las Vegas no ano que vem, exatamente daqui a um ano vai rolar lá. Eu que não sou chegado em Fórmula 1 vou querer assistir, né? Que puta sacada legal. E tava tá, lá. Enfim, e aí tem essa, essa notícia aqui, que certeza que fizeram isso só para me irritar, que tá aqui, ó. Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário do Brasil. Aí tem a fotinho dele com um belo terno Colombo, né? um, um terno estilo velho da Avan, só que azul, horrível o terno dele. E não adianta vocês virem falar: é, é horrível, mas esse terno custou 25 mil dólares. Pode custar o que for, é brega. Tá? O tom do azul é brega, brega pra caralho. E aí, segue a notícia aqui é do Poder 360 aqui, ó. O piloto britânico e heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, foi aclamado na sessão solene que lhe concedeu o título de cidadão honorário do Brasil. Parabéns ao Luiz, hein? A cerimônia foi realizada na segunda-feira, 7 de novembro, no plenário da Câmara lotado de admiradores e deputados, hein? A galera gosta de trabalhar. Aí o Hamilton diz o seguinte, é uma grande honra para mim estar aqui recebendo esse excepcional título de cidadão. Agora sinto que finalmente sou um de vocês. Obrigado. Eu amo o Brasil e sempre amarei. Olha só, hein? O, o título de cidadão honorário foi aprovado em junho. Proposta foi do deputado André Figueiredo do PDT do Ceará, partido do Danilo aqui, com parecer favorável do relator em plenário Jonathan de Jesus, dos republicanos de Roraima. Figueiredo, deputado aí, justificou a homenagem lembrando o gesto inspirado em Ayrton Senna, feito pelo Hamilton ao ganhar o GP do Brasil em novembro do ano passado, ou de 2021, no caso, né? No autódromo de Interlagos. No evento, ele deu uma volta adicional ao circuito com uma bandeira brasileira. Em seu discurso no plenário, Hamilton dedicou o título a Senna e lembrou tal. Então, Cara, aí eu vou te falar, mas como os políticos são vagabundos, né? Vocês sabem que os caras só fizeram isso pra tirar foto com o Hamilton. Vocês estão ligados nisso, né? Aí lota, os caras vão lá e tiram foto com o Hamilton, não sei o que Ela É só por isso, o cara não tem mais nada para fazer, não tem mais nada pra fazer. Fora que é humilhante. Isso, esse título, claramente, não vale nada, certo? Isso aí é por um, algum ato de heroísmo, algum, algum gringo que fez um negócio muito sensacional no Brasil. O cara deu uma voltinha lá, pegou a bandeira, os caras já dão um título de cidadão brasileiro. Tudo bem que é uma grande merda, né? Mas... Mas porra, puta negócio sem valor, cara. O cara foi fez porra nenhuma. O cara não sabe nada. E vem com esse papinho agora, sou um de vocês. Legal, meu. Vem morar aqui então, fião. Vai morar lá em Guarulhos com o Yuri lá. Vai, vai morar lá no, no... Vem morar aqui. O cara vem com esse papinho, eu sou Brasil. Vê se, se o Reino Unido dá o título de Sir... Pra algum brasileiro que dá uma volta lá com uma bandeirinha do Reino Unido. Não é óbvio que não, né, cara? você vê o di... como... como a gente é pagar pau, né? Como é pagar pau e esses políticos usam isso pra tirar fotinho. Mais uma saladinha só e aí vamos prato quente. Tá foda, hein, meu? Tá foda, hein? Tô ficando sem voz já. Vamos pro... pra... pra última saladinha. Vai, Ofélia, manda aí. E essa última salada já entrando um pouco no, co... no clima de Copa do Mundo, que é a única coisa que interessa a partir de agora, é Copa do Mundo. E eu inseri isso na sala, a equipe de produção vagabunda não colocou a notícia aqui, então eu não tenho a notícia para ler, mas acho que muitos de vocês viram. O Joseph Blatter, o ex-presidente da FIFA, o cara que estava no comando quando eles venderam a Copa para o Qatar, que foi uma puta corrupção do caralho, em vender a Copa do Qatar, o Joseph Blatter vem agora, há <risos> uma semana da Copa, e fala o seguinte: é, fazer a Copa no Qatar foi um erro. Pô, a beleza, agora você vem falar, Blatter, agora que você já tá milionário aí, já enfiou uma puta grana no bolso, né? recebeu o dinheiro dos árabes aí, então, agora você vem falar. E para completar, para eu ficar com mais raiva ainda, o Blatter fala assim, não, eu assumo a responsabilidade por esse erro. Aí eu pergunto para vocês, o que, que quer dizer quando um cara fala assim, eu assumo a responsabilidade? O que, que quer dizer isso? É igual quando... o. O, o, o time, o, o Brasil perde de 7 a 1, aí vai o, o Filipão e fala, eu assumo a responsabilidade. Tá, mas o que que repercute isso, cara? Porque é muito fácil esse cara vir e falar, tá, eu assumo a responsabilidade. Tá, então você vai fazer o quê? Você vai pagar uma multa? Porque simplesmente o cara declarar, eu assumo a responsabilidade, não significa nada, não tem repercussão negativa nenhuma pro cara. Se o cara falar, ó, tô aqui, eu tô devolvendo 50 milhões de... de, de... De, de dólares que eu ganhei Isso aqui tá aqui, ó eu assumo a responsabilidade, tá aqui Aí beleza, agora simplesmente o cara declarar Então o que é, Vamos, podemos dar um pau nele <risos> Você assumiu, ah, então beleza Vamos dar uma porrada nele, não sei o que, que quer dizer isso cara Eu não sei o que quer dizer Quando os caras falam que eu assumo a responsabilidade Quando o cara assume a responsa Por um crime, por exemplo o cara vai preso, né? vai ele preso e os outros não vão. Legal, o cara assumiu a responsabilidade. Quando vem um técnico de futebol, no caso o Blatter, e assume e fala que fez um erro, dá, no, dá o que nisso? Dá nada. É um grande bosta do, do Blatter. Blatter, um bandido, vendeu a Copa do Qatar. Eu acho que é um péssimo lugar. Me desculpa a Jana, hein? Jana é muito querida do coração, mas o Catar é um péssimo lugar. Vai é muito pequeno, cara. O país é muito pequeno pra fazer. Já zoou a data. Não gostei da Copa agora. Queria que fosse em junho como sempre foram as copas, não pode beber direito, as mulheres ficam tapadas, né? então, já, já não gostei, muito pequenininho, tal acho que não dá aquela, aquele clima de qual mas venderam porque, porra, é um negócio que comercialmente era interessante. E agora mais uma coisa também, hein? agora ficam lá as marcas, ah, vamos boicotar porque não pode gay, mas, cara, é o seguinte, quem ouve sabe, eu sempre estou trazendo esse tema de muçulmano aqui, vocês sabem, eu sempre estou trazendo, Porra, tô quase toda semana tem uma coisa de muçulmano que eu acho um absurdo a subjugação das mulheres, é um absurdo o que eles fazem com gay, mata matam gay, é proibido gay e tal, oprimem, né? Ou, ou, gente que, que é ateu não pode, né? Você não pode largar a religião, te matam. Então, um regime medieval e opressor, só que eu passo isso o tempo todo falando. Agora, essas marcas, algumas celebridades, vêm falar agora do Qatar, agora não, filhão negativo, agora o foco é futebol, agora o foco é, não vem agora encher o saco do, ai porque o gay não pode não sei o que lá, na... meu dane-se, <risos> agora dane-se, a gente tem a vida inteira para falar, como eu sempre falei, agora nesse mês agora, de hoje para frente, não quero ouvir um pio. De, de nego enchendo o saco porque a mulher se fode no Qatar porque o, ai, os, os escravos, não sei o que lá. Nós tivemos o tempo todo para falar, 10 anos para falar. O cara quer vir agora estragar a festa, de vai se fuder. Foi que nem os estádios da Copa aqui no Brasil. Eu xinguei, do dia que decidiram que era o Brasil, eu xinguei. Roubalheiro, os estádios e tal. Agora, a hora que chega na Copa. Dane-se, meu, já tá aí, vamos curtir essa festa. Depois que acabar, a gente volta a xingar. Então, vai te catar essas marcas que encheu o saco também. Certo? Copa do Mundo agora é pra curtir. Então, acho que tá bom? Chega de saladinhas. Chega de salada. Tá ótima, quase uma hora de salada, pô. Vamos vamo pros pratos quentes? Alguma coisa de pratos quentes tem? Temos aqui uns 4, 5 pratinhos quentes. Vamos embora, então, vamos começar com a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Aliás, antes de falar da hipocrisia da semana, eu falei do Filipão agora há pouco, eu me lembrei de um negócio que eu esqueci de falar no começo do buffet, que é a técnica Filipão, que eu falei aqui, já faz um tempo, muitas pessoas falaram, eu falei aqui também, que o que o Bolsonaro estava fazendo antes das eleições, já de um ano para cá, é a técnica Filipão. A técnica Filipão é a seguinte, antes de um grande clássico, de um jogo, o Filipão sempre ia lá e falava assim, eu não confio nesse árbitro esse árbitro, o Luxemburgo faz isso também eu não confio nesse árbitro não confio por quê porque aí já mete pressão no árbitro e se perder ele vi, justifica que fala que foi o juiz que roubou né a técnica Filipão e o Bolsonaro já vinha fazendo isso com o lance das urnas né as urnas voto impresso não sei o que lá então ele já foi preparando esse terreno para caso acontecesse dele perder como aconteceu ele já usar esse artifício para, no mínimo, justificar a derrota ou também ele sondar a possibilidade de dar um golpe. É óbvio, que já falei isso aqui claramente, é um negócio, muita gente já estava vendo. Eu denunciei nesse esse potente microfone e é exatamente o que está rolando agora. Você acha que o Bolsonaro não está testando ali? Ó? Ele vai ligando para um cara, liga para o outro e tá? tal, vamos ver se tem espaço para isso... Se, né? se dá para dar golpe ou não dá, mas é óbvio, o um negócio negócio tá evidente que estava acontecendo essa técnica Filipão, mas no mínimo ele vai carregar para sempre, não, foi roubado, foi roubado, como o Filipão já fazia muitas vezes, agora se ele encontrasse espaço, evidentemente ele faria um golpe militar aqui, eu acho que não vai ter esse espaço, acho, né nunca sabemos, mas é isso, é, é que eu lembrei do Filipão. Agora falando da, da hipocrisia da semana, é a seguinte, eu estou muito no mundo do Twitter, eu, é, é a rede social, né? sei lá, mas é que, eu, que eu sigo, gosto de ver as notícias por lá. E para quem não é muito do Twitter, mas tem no Instagram e outros, tem a porra do check, né? aquele check azul no caso do Twitter. Né? Então você tem o um nominho lá e tem um check azul, é um simbolinho que deveria, no começo, o check era para ser o seguinte, imagina que o Neymar tem uma conta no Twitter. Só que existem 50 mil contas Neymar e você não sabe qual é a verdadeira. Então o check era para assegurar de que essa conta é do Neymar mesmo. Então eles pegavam pessoas conhecidas, celebridades, esportistas, jornalistas, pessoas que têm uma notoriedade e, e, e condecoravam a pessoa com esse check justamente para ela se proteger de outras contas que têm o mesmo nome, né, O que tentam se fingir como se fosse o Neymar, o Roberto Carlos, sei lá, não sei porque eu vi o Roberto Carlos na minha cabeça, né? o cantor Roberto Carlos, eu acho que nem tem Twitter, né mas era isso, era simplesmente uma ferramenta para assegurar de que essa conta é dessa personalidade mesmo. Com o passar do tempo, como a Turminha dominou o Twitter e todas as redes sociais aí e tal, no, mais de 90%, 95% do staff que trabalha lá é galera lacradora da Turminha esse check azul ele passou a ser não só uma coisa para verificar se a pessoa é a pessoa mesmo, mas se ela é uma pessoa do bem. Então, para ganhar o check, você precisa de duas coisas. Uma, ser você mesmo, conhecido, uma pessoa conhecida. E dois, você precisa ser da turminha. Se você não é da turminha, eles não davam o check azul, que já, já deturpou com completamente o propósito do check azul que era simplesmente disso, né, de verificação. Então você tinha que, que que rezar a cartilha da turminha, né? Então a turminha, to... tinha gente da turminha que tinha 5 mil seguidores e já tinha o cheque azul. Tem vários aí. Você pegava um Olavo de Carvalho com um milhão de seguidores, nunca teve cheque azul o sei lá, de KB, Rodrigo Constantino tem mais de um milhão de seguidores, não tem cheque azul um monte de outros da turma mais reaça ou da turma medianamente reaça já não tem o cheque azul então deturparam isso, o Elon Musk comprou o Twitter, está fazendo várias mudanças lá, e uma das mudanças é que a partir de agora o cheque azul, ele qualquer pessoa pode ter, é só você pagar 8 dólares por mês, eles vão adaptar o preço aqui para o Brasil, ainda não lançou no Brasil ainda eu gostei que ele já falou, não, o preço não vai ser 8 dólares, ele vai ser adaptado ao mercado de cada país. Então parabéns a um Elon Musk, que é um cara inteligente. Né? Não é que nem, tem um monte de coisa, não adianta botar o mesmo preço no Brasil, precisa adaptar, Precisa ser, sei lá, uns 15 reais no Brasil, 20 reais no máximo. Então é isso, e aí qualquer pessoa que verificar que é ela mesma, ela coloca a caralha do cheque azul e segue o jogo. Deveria ser um negócio que ia ser aplaudido. E aí vem a hipocrisia, Por quê? Porque a Beautiful People da Turminha, eles estão revoltados com isso. Eles estão revoltados. Felipe Neto está revoltado. Está bloqueando todo mundo que está comprando o cheque azul. Por quê? Porque a Beautiful People, eles são iluminados. Eles são os ungidos, como diz o nosso grande Thomas Sowell. Eles são ungidos. Eles têm essa medalhinha e eles não querem compartilhar essa medalhinha com ninguém. Então a grande hipocrisia é que é o seguinte, justamente essa turminha que é contra a desigualdade, que é pela democracia, que assina a carta da democracia, eles não querem democratizar o selinho. Eles não querem democratizar o cheque azul, eles querem só eles ter. E não querem pagar também. O lance que eles não entendem é que você não é obrigado a pagar, você pode perder o seu selinho, perde o selo. Você já gosta de perder o selo? Então já perde o selo ou se você quiser manter, você paga, não tem problema nenhum, é uma, uma micharia, mas o que eles não querem, não é o valor do negócio, é esses hipócritas que prezam a democracia, Ai, a desigualdade, o que eles querem é a meritocracia, entre aspas, deles, de terem conquistado esse selinho por serem pessoas para a frentex da turminha, pessoas do bem, e eles não querem que ninguém mais tenha, é essa essa é a realidade, e essa é a grande hipocrisia da semana, eu que estou no mundo Twitter, eu acho bem divertido ver isso, a galera alucinando, <risos> por causa disso, muito revoltados, né e o mais legal é ver um monte de gente medíocre, um monte de gente não manja nada, tentando dar aula de negócios para o Elon Musk, meu. Ô, 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 galera, vocês vão entender, o cara é gênio, esse cara é um gênio, ele criou empresa após empresa e todas bombam, todas dão certo já fiz um episódio inteiro sobre isso e os caras querem ensinar o cara como tocar um negócio Meu menos, vai filho, menos eu gostei que o Elon Musk já mandou metade embora já mandou metade da empresa embora aí o Facebook já mandou 11 mil pessoas embora também que já virou moda, né? os caras dão um preju precisa mandar embora as ações do Facebook, da Meta, esse ano Caíram 70%, meu. É lógico que tem que mandar embora. E aí manda embora um monte de vagal que não vai porra nenhuma, cara. É um monte de gerente de porra nenhuma, os aspones. Os, quem é mais velho lembra dos aspones. É o assessor de porra nenhuma. É gerente de diversidade, gerente de, de, de relações humanas, gerente de direitos humanos. Manda tudo embora, meu. Tem que ficar lá o alesão, sabe? Tem que ficar os programadores lá, pô. É, não precisa gerenciar. É muito gerente lá. Então estamos mandando embora, e a hipocrisia está bonita de ver. O que mais que nós temos aqui? Vamos pra... Ah, esse aqui eu sempre gosto desse quadro, que é o Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala, eu vou sair do meu quadrado para comentar uma notícia que eu vi no Twitter, por acaso. Eu achei que era paródia, pra vocês terem noção... Mas hoje em dia é difícil, né? Porque um monte de coisa que a gente acha que é paródia... Não é. É real. E é uma notícia que vem da NHL. O que é a NHL? É a National Hockey League. É a liga de hockey no gelo... Que engloba times dos Estados Unidos e do Canadá. Nós temos uma audiência maciça... Tanto na América como no Canadá... né? Que, eu imagino que muitos gostam de hóquei... Eu acho que os filhos da Silvia e do Mauro, inclusive praticam um hockey, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que sim, e saiu uma notícia oficial da NHL falando que eles too white, eles são muito brancos, então a NHL pela primeira vez fez um estudo demográfico né do, do, do staff da liga e dos 32 times que compõem essa liga e descobriu, olha que incrível cara, eles fizeram um estudo, tá eles descobriram que mais de 90% dos jogadores de hóquei e quase todos os técnicos e, e dirigentes ali são brancos. Olha que coisa incrível que eles descobriram. Um estudo, né? Deve ter, porra, né? não é fácil você descobrir isso. Mais de 90% são brancos. E a Liga agora, ela tá criando um, um, um tipo um boletim escolar focado em raça e gênero. Race and Gender Report Cards. É tipo um boletim e vá, vão fazer várias ações para modificarem o, o modelo de contratação para conseguir ter, buscando uma maior diversidade racial no, nos jogadores e no resto da liga. Cara, agora, <risos> eu juro, eu achei que isso era paródia. Eu achei que isso era paródia. Né? Porque vamos imaginar o seguinte: então na liga de rock tem muito mais branco. Tá? É óbvio que isso não é porque tem racismo, não é nada, porque é simplesmente uma preferência, meu. A galera que gosta mais de jogar rock calhou. De ser mais gente branca. Foda-se, né? Que, que diferença faz? Eu fiquei lendo isso aqui, não só eu, todo mundo que leu essa notícia aqui, já fiquei imaginando. Legal, que tal a gente fazer esse mesmo estudo na NBA? Vamos fazer esse estudo na NBA? Porque é o seguinte, o, o, o número que eu tenho aqui é que mais de 75, é quase 80% da NBA são negros. E a diversidade na NBA, filhão? E aí? E <risos> aí? Vamos promover a diversidade? Porque é só se assistir um jogo da NBA. Né? Eles põem 80%, 75%, 80% são negros. Agora, se você olhar os times titulares, é mais de 90%. É tudo negro. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer o, o NHL? Vocês querem promover a diversidade? Tô, eu topo. Mas também tem que fazer na NBA. Tem que botar os brancos lá. Eu não estou me sentindo mais representado. Pô, cadê o, os brancos lá? Eu vejo o jogo, não estou mais me identificando... Porque agora o mundo é assim, se eu não enxergo pessoas fenotipicamente similares a mim, eu me desconecto dessa atividade. Então eu gostaria que a NHL fizesse essas ações para botar mais negros jogando hockey e também, né, ao mesmo tempo, gostaria que a NBA assumisse, né, assumisse que existe um racismo estrutural na NBA que faz com que 80% dos jogadores no mínimo sejam sejam negros. Tá mu... <risos> tá muito errado isso daí. Cara, eu juro para vocês, cara. Eu eu achei que era piada isso daí. O que mais que temos aqui? Ah, temos aqui um, ah, isso é interessante, hein, cara. Isso é coisa séria. Cancelamento da semana. Sorry. E o cancelamento da semana, aliás, um brilhante trabalho da minha equipe de produção. Sempre agradeço a equipe, porque imagina, fazer sozinho isso aqui seria impossível, né? Ainda mais viajando, caos nos estúdios número 3, trabalho rolando e tal, seria impossível fazer sozinho isso daqui. Muito obrigado, a equipe. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo, pelo apoio que vocês dão aqui. Obrigado também nada, né? Vocês ganham bem pra isso. Também não precisa ficar se achando. Mas pensaram aqui uma notícia que eu não sei se vocês ficaram sabendo que está aqui na folha. Ó. Colégio Porto Seguro expulsa oito alunos após caso de racismo. Então os alunos foram cancelados. Os alunos foram cancelados do Colégio Porto Seguro. Mas eu vou ler porque eu acho que é interessante esse caso, sim. Tá? Brincadeiras à parte. ó. Oito alunos do Colégio Porto Seguro, em Valinhos, ali perto da, do, da casa do Gazela, foram expulsos após criarem um grupo de WhatsApp intitulado Fundação Antipetismo onde compartilhavam mensagens de cunho racista, homofóbico, nazista e gordofóbico. a lesão, aí, ó. <risos> o espaço foi criado no domingo, dia 30, após a eleição do Lula para presidente. Nas conversas, os estudantes escreveram que queriam criar a Fundação dos Pró-Reescravização do Nordeste. Enviaram figurinhas elogiando o, o, o Hitler e encaminharam mensagens como não encontro um petista comemorando, acho que é porque eles não têm celular ainda. E ainda tinha assim, ó, quero que os nordestinos morram de sede. Ao ser incluído no grupo, um adolescente de 15 anos perguntou do que se tratava. Um dos participantes respondeu que eles seriam os neonazistas do Porto. Porto Seguro, colégio, né? Ao se manifestar contrário, esse menino de 15 anos, ao teor do grupo, foi retirado e recebeu uma mensagem de um colega dizendo espero que você morra, filho da puta negro. Na quinta, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, uma entidade é tá, óbvio que o negócio judeu, né? Divu Adoro que eles têm tem que explicar, né? Entidade representativa da comunidade judaica paulista. O negócio chama Federação Israelita do Estado de São Paulo. Puta, aí precisa explicar. Enfim, a Federação Israelita divulgou uma nota em que, em que pedia uma atitude enérgica do colégio. Aí diz a, a, a Fundação Israelita: não podemos tolerar mais manifestações que visam diminuir um povo, uma raça ou qualquer ser humano, disse a entidade, conforme noticiado pela coluna. Tal. Concordo com a entidade, concordo. Com a repercussão do caso, a escola enviou uma nota afirmando que... Aí vem, né? Não vou nem ler aqui, né? Repudiamos qualquer ação. Blá blá blá. Na sexta, voltou a se manifestar e reiterou que preceitua os valores, é, é, beleza tal. No novo comunicado, o colégio voltou a lamentar o episódio e manifestou indignação com o conteúdo de caráter. Tá bom, meu folha, já entendemos, reforçamos o repúdio. Uh, a unidade afirma que decidiu aplicar sanções disciplinares cabíveis Inclusive a penalidade máxima prevista que implica o desligamento imediato dessa instituição. Além disso, a instituição de ensino, a escola, afirmou que reforçará suas práticas antirracistas. Parabéns. Parabéns ao Porto Seguro. Em todas as unidades, abordando assuntos de forma... Disse ainda vai contar com apoio, blá, 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 blá. Esses blá, 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 é o pulo, cara. Vocês já sabem, né? Repudiamos, vamos fazer, não sei o quê. Diz que conta com o apoio das famílias, redes sociais, enfim. Tá? É, aí vem a, a. Diz o pessoal, essa primeira batalha foi vencida, expulsaram os, cinco moleque, os oito moleques de lá. E aí eu tenho uma questão importante que eu queria compartilhar com vocês. É, é óbvio, né, que. Porra, é um negócio nojento, horrível, né? O cara é filho da puta negro xingando o cara, falando coisa de Hitler e tal. É, é, é ridículo, tem que falar. Repudiamos. É, é óbvio, qualquer pessoa com senso mínimo de noção é, é repudia isso daqui. A questão que eu quero jogar para vocês é o seguinte. Trata-se aí de uma escola, certo? No caso, a Escola Porto Seguro. Eu imagino que a escola ela tem o dever de, de educar os seus alunos, certo? E eu também já tive 15 anos. Eu já tive 14, 15 anos, igual todos vocês aí. E, cara, e quanta merda a gente já não fez com 15 anos? É que não existia rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente fazia um monte de merda. É um monte, hein? Isso aí é pouco, <risos> Isso aqui que os meninos fizeram não é pouco A gente fez muito mais merda não, Óbvio que eu não vou citar nesse potente microfone Porque a mãe do Daniel escuta de vez em quando E minha mãe escuta também de vez em quando Então não vou citar Mas a gente fez coisas muito piores Então eu juntei na minha cabeça esses dois elementos De adolescentes De 14, 15 anos que fazem merda mesmo Dentro de uma instituição de ensino Que entra as obrigações de educar o, Os seus alunos e eu achei a atitude da escola uma atitude muito covarde de expulsar esses oito alunos. Eu achei mesmo. Porque eu imagino que... É óbvio que está errado, caralho. É óbvio que esses meninos estão errados. Mas, porra, que tal, em vez de expulsar, é você tentar usar esse momento para educar esses moleques? Né? De, de repente, é a Federação Israelita que pediu providências, e está certo de, de, da Federação Israelita se manifestar, que tal convidar esses caras pra irem lá e falar, explicar o que, que foi o Holocausto? Explicar o que, que foi Adolf Hitler? né? Claramente o ensino da Portugal é uma bosta, porque não, os moleques não aprenderam. Botar os alunos pra fazerem um trabalho em relação a isso. né? Educar esses alunos, cara. Pô, quando você tem 14, 15 anos, você faz bosta mesmo. Aí faz uma bosta e expulsa os moleques? Sei lá, cara. Eu, 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 eu acho que não, o caminho não, não deveria ser isso. É óbvio, se além disso os moleques destrói o colégio, soltam a bomba no colégio, um monte de coisa que eu já vi vários coleguinhas fazerem. Né? É... O, o Lu, que é amigo meu, pô, o Gazela, conhece o Lu, o Claudio conhece o Lu, e outros aí conhecem o Lu, o Lu foi expulso aqui do Can da escola aqui que tinha no Brooklyn, porque ele botou a bomba no colégio, explodiu o bagulho <risos> e foi expulso, botou no telhado do colégio. Isso, beleza. Agora, um caso desse, onde evidentemente esses moleques estão errados... Será que não seria o caso de buscar um outro caminho, de educar esses moleques através de trabalhos, de palestras, sei lá, de um grupo de envolvimento, de, tu, de tutorar esses moleques, envolver a família? Não sei, cara. Eu, eu acho que é um pouco de preguiça e um pouco de covardia do Colégio Porto Seguro de simplesmente ir lá, a cancelar os moleques, expulsar e beleza. É, e eu, eu, acho... eu digo isso aqui porque eu sei que tem muitas pessoas, são educadores aí que estão ouvindo, e outras pessoas como vocês são pessoas sensatas, depois vocês me falam, vocês acham que eu tô louco ou não. Mas eu achei que foi um caminho muito, muito preguiçoso da escola e muito preocupado em mostrar para o público que tomou uma atitude, em vez de ter a sua responsa de botar a educação na cabeça, moleque. Pô, 14, 15 anos merda pra caralho, né, meu? Enfim, tá aí o, o cancelamento da semana. Vamos fechar, então, os pratos quentes? Vamos fechar? Então vamos com aquele, aquele momento otimista, aquele momento gostoso que é aquele que a gente se liga que não temos mais problemas. Then, right. E eu vou falar que essa vinhetinha aqui com o Bob Marley nunca foi tão providencial, porque a, o, essa semana eu descobri que a Jamaica não tem mais problemas, <risos> que saiu na Veja aqui, ó. Jamaica proíbe conteúdos de rádio e TV que glorificam crimes. Olha só. A Autoridade de Radiodifusão da Jamaica proibiu nessa quinta-feira a transmissão de conteúdos que glorifiquem atividades ilegais no país, como, por exemplo, o uso de drogas ou armas. Segundo o órgão, o uso das ondas públicas para transmitir, por exemplo, músicas que elogiam atividades ilegais pode dar a impressão errada que a criminalidade é uma característica aceita da cultura e da sociedade jamaicana. Segundo, segundo a autoridade, a medida tem o objetivo de ajudar a manter a radiodifusão limpa. Então fudeu, todas essas músicas de maconha, da, da, de, de reggae, fudeu, né? Vai sair do ar. Porque realmente a galera acha que é mó legalize na Jamaica, mas teoricamente não pode fumar maconha lá, né? Então todos os reggae que, que falam coisa de, de, de maconha, fudeu. Já, já não pode tocar no rádio lá. Uma das principais preocupações das autoridades é de que o conteúdo ofensivo possa normalizar a criminalidade entre jovens adultos e jovens vulneráveis e impressionáveis. É, verdade. Não é, não é porque é uma puta bosta a Jamaica lá. Aliás, galera, acho que a Jamaica é legal? Tem uns resorts. O resto é uma bosta, hein? É uma bosta. Até recomendo vocês verem aí. Tem um casal de uns caras que fazem uns vídeos pelo mundo. Chama Brasileiro pelo Mundo. Sei lá como é que chama. No YouTube, tem bastante audiência Eles foram para Jamaica, eu assisti é, Tá aí um lugar que eu já não tinha vontade de ir Eu nunca mais vou, hein? É uma porcaria Aí segue aqui, ó Segundo órgão, embora tenha que haver respeito pela liberdade de expressão né? Sempre assim, embora tenha que ter O conteúdo que promove a criminalidade entra em conflito Com os princípios da transmissão responsável No entanto, a decisão foi criticada por alguns artistas Que argumentam que a música é um reflexo da vida Óbvio, né? A Jamaica enfrenta altos níveis de crimes violentos e em 2021 o país teve uma das maiores taxas de homicídios das Américas. Certeza que é por causa da música e da TV. O produtor musical e cantor Steven McGregor, também conhecido como The Genius, compartilhou sua opinião no Twitter. Yay, crime e violência vão parar magicamente agora. <risos> é verdade, tá certo? Puta, agora... Resolveu o problema. Na rede social, ele também afirmou que os jovens de hoje em dia escutam mais música pela internet com mais frequência que rádio. né? Aí, aí, tem mais essa, né? A Jamaica, meu, os caras estão escutando na internet, não tem muito o que fazer. Enfim, então a Jamaica, com altíssimos crimes de, de homicídios, nós descobrimos que, o, que a causa disso daí são programas de TV violento e músicas que exaltam a criminalidade. Então, a partir de agora, né? a partir desse momento, que essas músicas não poderão tocar, Peter Tosh não poderá tocar mais na Jamaica. A Jamaica, a partir de agora, não tem mais problemas. Está resolvido esse problema. Podemos dormir felizes. E é isso. Fico feliz pelos meus amigos jamaicanos. E esses foram os nossos pratos quentes. Chega, né? Vamos para as sobremesas. Mas antes da sobremesa vou rapidamente me despedir do Tony. Tony, obrigado pela tua audiência. E vou convidar vocês, como eu faço toda semana aqui, todos os episódios, todos os bufês, a sair da pobreza e entrar para o Petit Comitê. E eu sei que a pobreza não é que é ruim, você se tiver, é pista de dança, você tá lá na pista de dança, tá não sei o que lá, mas é um desconforto, né além daquela sensação de falar, eu sou uma pessoa pobre, e eu quero oferecer para você uma experiência, não é, uma, não é um produto, é uma experiência para você se sentir bem. Você se sentir uma pessoa rica, uma pessoa privilegiada da elite, da oligarquia, porque você vai poder ter acesso ao nosso camarote. E, meu, vou te falar, o negócio é barato, é simbólico. A partir de R$ 9,00 por mês, você já passa para a parte mais elitizada desse podcast, que é o nosso Petit comitê, que é a área premium desse podcast. É a partir de... Né? Daí cada um é que nem pastor evangélico O que Jesus <risos> tocar o teu coração e tocar o seu bolso Você pode apoiar Mas olha, olha a chance que, que, que existe né? Você ter pelo menos uma sensação de riqueza né? De você não ficar nessa, nesse povo acebolado que, que, que a maioria dos nossos ouvintes, muito queridos Mas é povo acebolado, é, é pobreza né? Então eu convido vocês a virem para o camarote por quê? Primeiro porque você quer apoiar, a razão é essa não é pelos milhões de benefícios. Não é porque você vai receber os episódios antes, porque você vai ter episódios em vídeo, que você vai ter a lista com todas as dicas, você vai mandar perguntas pro PQC, que você vai fazer parte do grupo do Telegram com um monte, vai fazer um puta network legal, conhecer um monte de gente legal dos eventos ao vivo. Não é por causa disso. É porque você quer apoiar. Essa é a grande realidade, né? Porque você quer apoiar, você quer fazer parte e você vai morar muito mais no meu coração. Então, como que você faz para entrar no Petit Comitê? Você já sabe, tem a descrição do episódio, você pode ser via PicPay, via Apoia Se, se nenhum desses funcionar, você fala aqui com a Márcia aqui do meu financeiro, ela vai achar um método. O importante é tomar o dinheiro do teu bolso e colocá-lo no meu, certo? Para que ele se converta em chopes e cervejas. E tem uma coisa a mais, hein? Você fazendo parte do Petit Comitê a partir de agora, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de você entrar. Você pode participar do nosso bolão o bolão do, do Petit comitê Nós já temos uma porcaria de um aplicativo, porque nós testamos vários aplicativos. O Alesão se furtou de fazer isso. Vamos falar bem a realidade, hein? Ninguém se mexeu para fazer isso. O rádio cagou para fazer isso. O Alesão se furtou. Eu procurei lá, testei alguns. É tudo uma bosta, né? Infelizmente, é tudo uma bosta. Tem um lá que é meia boca lá, que nós estamos nesse. Se alguém achar um melhor, a gente muda. Mas o fato é que vai rolar o bolão do Petit né O valor eu ainda não sei. Não sei se vai ser... Acho que é 100 reais, né? acho que o valor é, é... acho não, é um valor de 100 reais, o vencedor ganha tudo, quem ganhar o bolão ganha tudo, e a gente vai brincar diariamente dentro do Petit Comitê, nas conversas, no grupo e tal, vamos fazer o bolão da Copa do Petit Comitê. já está no ar, tá? Se, achar, se a gente achar um aplicativo melhor, a gente troca, mas se não, vai nessa bosta de aplicativo, <risos> de aplicativo mesmo. Já temos muitos participantes lá, o prêmio já vai passar de 2 mil, espero que o prêmio seja pelo menos de mais de 3 mil reais, tiver umas 30 pessoas participando, o legal do bolão não é o prêmio, é a diversão, é a zoeira. Então você entrando para o Petit Comitê, você pode também fazer parte do nosso bolão. Está estendida a minha mão, estou pronto para te puxar aqui para dentro. E já sabe, ao simplesmente ao adentrar o ambiente, o nosso segurança da Fonseca's Gang abrirá a cordinha de veludo vinho. Vai abrir, você vai entrar e uma das garçonetes que eu trouxe da discoteca Mint, né, que fica em Coconut Grove, em Miami, ela virá de lingerie muito sexy, muito gata, te trazer um welcome drink. E se você for mulher, o Alencar, que é o nosso, um garçom muito experiente, trabalhava no Alguanabara, aqui no, no centro de São Paulo. Eu recrutei ele para o nosso Petit Comité, para o nosso camarote. O Alencar levará um drink também para as meninas que adentrarem ao nosso, ao nosso camarote, certo? Dito isso, agora sim, vamos para sobremesas. E, como sempre, começando com Ruth Lemos e as nossas dicas culturais. Vamos dar dicas. E eu confesso que essas semanas aí eu fiquei bem desconectado, né? Eu não vi praticamente nada, vi bem pouca coisa, mas eu consegui ver dois filmes. Um eu vi antes de viajar e outro eu vi durante a viagem ali. E são dois filmes muito bons, hein? Dois filmes que estão completamente fora do radar. Essa é dica boa mesmo, que eu separei aqui para passar para vocês. Eu adorei os dois um deles é aquela coisa que o Cláudio já vai Cláudio vai sambar miúdo para assistir porque é só tem na caixinha Torre e tal é caixinha mágica caixinha da alegria e o outro está na HBO interface então eu, eu vou começar pelo da caixinha da alegria que é um filme que é uma dica do Fábio o Fábio é um cara que manja de filmes e o Fábio me deu essa dica que é um filme que foi feito pelo B.J. Novak né, que era o cara um dos caras que escrevia para The Office que eu acho um cara talentosíssimo, talentosíssimo na comédia, e aí ele fez esse filme que o Fábio me indicou, que o filme se chama Vengeance. Ele não tem nome em português ainda, Vengeance é vingança em inglês, tá? Só pra você saber. Se você não souber como é que escreve Vengeance, entra no tradutor Google <risos> e você vai ver. O Vengeance, ele é um filme... Ó, oh, vou te falar, cara, que puta filme redondo, cara. Que puta texto bom. E é um filme, cara, que você... História... Começo, meio e fim. Não é retratos da vida, não, não. É uma história que tem começo, meio e fim. Tem momentos que você dá risada. E ao mesmo tempo, cara, tem momentos que são meio brutais, assim. Que puta texto bom, que puta roteiro bom. Eu te dou a sinopse, né? Não precisava nem dar, mas podia acreditar em mim e no Fábio que me deu essa dica. É, você podia só acreditar e assistir. Mas eu dou a sinopse. O cara. Ele é um cara meio meio mercado financeiro lá de Nova York. Aliás, a cena inicial é fantástica. Dei muita risada. O cara naqueles rooftops de Nova York tá, tá, não sei o que lá. Liga pra ele a família de uma mina que ele saiu umas duas vezes e fala, ó, oh, ela morreu. A fulana, ela morreu. E ela amava você. Ela era tua namorada. E a gente queria que você viesse pro enterro. E o cara pensando assim, meu, eu não namorava essa mina. Eu saí com a mina duas vezes, meu. <risos> E aí ele, ele por cortesia para a família... A família acha que ele era namorado... A Mina falava para a família que ela, eles eram namorados... Mas não é... Ele saiu duas vezes lá em Nova York... E ele vai lá... Acho que é no Texas... Para o enterro da Mina... E quando ele chega lá... O irmão da Mina fala o seguinte... Meu, A minha irmã ela morreu de overdose... Mas ela foi induzida a overdose... Ela foi assassinada por traficantes... E a gente tem que se vingar deles... E a partir daí... Acontecem as maiores confusões... É um filme que, que o legal do BJ Novak e toda a experiência que ele tem no The Office, o né, cara é muito bom, é que ele não é filme, ele não é lacrador, ele mostra alguns lados da moeda, não só dois, <risos> aquela moeda que tem três, quatro lados, ele dá espaço para vários discursos, é, 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 não é um negócio maniqueísta, cara é muito bom, cara. que puta filme legal, o... tá na caixinha mágica, Vengeance, vocês podem procurar, vai na minha. É bom, na minha do Fábio que me indicou. É, é puta filme bom, já já vai sair em algum streaming, aí vocês acham. Mas se não, tá na caixinha mágica. No Rotten Tomatoes tá 81 com os críticos, no público 86, eu dou nota 94. Sai tranquilamente é um filme 94, e é um filme que eu quero assistir de novo, hein. É, é o típico filme que eu quero assistir de novo, porque o, o, o texto é tão bom que eu quero pegar os detalhes do negócio, eu vou assistir de novo. Bo agradeço aqui ao Fábio pela dica, que foi uma dica muito legal mesmo. E aí eu tenho um outro filme, que aí não foi o Fábio que me indicou, tampouco foram os nossos cinéfilos do, 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 do Petit Comité, que são o... o... O Fernandinho. O Fernandinho é um cara que manja muito de filme. E o Lucas Fiore, que é um cara que manja muito de filme. Nenhum dos dois me deu essa dica. Essa é uma dica garimpada na HBO Max, que é um filme francês que também... Que puta filme legal, hein? Então, eu tô falando pra você. você se você é do Petit Comité, você pode ouvir isso aqui já na sexta-feira. Então, já assiste esse fim de semana. Se você tá ouvindo durante a semana ou a hora que você estiver ouvindo, porra, separa duas horinhas pra assistir esse filme... É um filme francês que tá na HBO que se chama La Belle Époque. Eu não sei falar em francês. Acho que a tradução que fazer é A Belle Époque. Época. A Bela Época, né? A Belle Époque. Então, esse é o nome do, do filme francês. Vou falar pra vocês também, cara. Assim como o Avengers, que puta roteiro bem feito, cara. Que puta, os atores, o, o, o casting. É muito bom, cara. E a história é muito legal. Então, a história é a seguinte. É um casal já mais idoso... Não, é idoso, né, cara? Mas um idoso ativo, vai. Um casal de uns 70 anos de idade, 65, 70 anos de idade, mas bem ativo. Aquele relacionamento já está completamente desgastado, francês, né? A mulher já tem um amante e tal, não sei o que lá. E aí é, ela meio que expulsa ele de casa. Ela expulsa ele de casa. Em paralelo, o filho desse casal, que já é um cara adulto, ele, ele tem um amigo que ele tem uma empresa, que ela, ela, essa empresa ela cria cenários para as pessoas reviverem épocas da história humana. Então, você imagina que tem um cara muito milionário que ele quer reviver a época do príncipe, do rei Luís XIV. Então, essa empresa, ela cria toda uma cenografia com vários figurantes e o cara fica se sentindo o rei, né, e, e vivendo essa fantasia ali. E o cara pode decidir o que quiser, o cara quer ser senhor de escravos. Então, o filme tem um lance, assim, bem, bem áspero, né? Bem ácido, o cara quer ser senhor de escravos, ele monta toda uma cenografia e para o cara se sentir senhor de escravos. Então não tem muita ética. O lance é realizar a, a, a fantasia que a pessoa tem de viver um determinado momento, então tem essa empresa. Então, nessa, quando a mãe expulsa o pai de casa, o filho que tem esse amigo que tem essa empresa, ele fala assim: porra, vou dar de presente. O filho já está bem sucedido? Eu vou dar de presente isso para o meu pai. Meu pai está triste, foi expulso de casa eu vou dar de presente para ele. E o pai, ele, ele fica meio assim, reticente, depois ele pega o presente. E o que ele pede, a cenografia que ele pede por um, dois dias lá que eles montam, ele queria que fizessem, ele queria reviver o momento quando ele conheceu a mulher dele, quando eles eram jovens, nos anos 70, e que tem todo um lugar, era num barzinho, na cidade de, acho que era Lille, na né, cidade da França, ou Nice, não me lembro, e ele quer reviver esse momento. E os caras criam toda uma, uma cenografia e tal. E ele quer reviver isso. E a partir daí vão acontecendo várias coisas. Cara, que puta filme legal. A trama não é tão linear. Tem várias tramas paralelas que acontecem. Tem a trama do que acontece com a mulher dele. Que, que consolida a relação com a amante dela. E acontece umas coisas. Cara, é muito bom o filme, cara. É muito redondo. Eu nunca tinha ouvido falar... É, e foi um filme que, puta, esse também é outro filme que eu vou, tenho vontade de ver de novo. Vai na minha, hein? Vai na minha, que é um filme muito bom. La Belle Époque. La Bole, Belle Époque. Eu não sei, tem uma. É como tem esse acento agudo aqui no francês? Eu não sei se é époque. La Belle Époque. A Bela Época, tá? Tá na HBO. Os críticos, 90% gostou. Público, 86% gostou. Eu vou dar nota 94 também. Não, vou dar 95, pronto. 95. <risos> Mudei aqui. É muito legal esse filme. Vai na minha, que é bom, certo? Dito isso, ótimas dicas, de nada, tá? De nada pelas dicas. Agora sim, vamos para mais uma, mais uma sobremesa e vamos chamar a molecada pra cantar. Igual os meninos do Porto Seguro foram expulsos. A molecada do dono da verdade vai ser expulsa da escola, quer é para chegar na escola, botar no Spotify nessa parte e gritar bem alto: O que porra é essa? O que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? E algumas semanas atrás eu coloquei um áudio bastante interessante e vou repeti-lo aqui novamente. Escuta aí. <sumos> <Sumos> Ah! 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 Pois é, é isso aí, <risos> que coisa né E chegaram várias respostas, muitas cartas aqui com as respostas O Rubão falou o seguinte, eu acho que são cabras gritando, já vi vídeos no YouTube parecidos Será Rubão? O Hélio falou, isso aí é algum membro do Petit Comitê tendo um orgasmo. Olha, eu vou te falar, eu já escutei o Alesão tendo orgasmos e eu vou falar para vocês que é similar. Não vou falar em que circunstância eu presenciei isso, mas, <risos> mas é um negócio similar. O Pitoli mandou e falou, isso é uma cena do Jackass. Para deixar o chute mais preciso, vou detalhar. É uma cena onde a galera joga alguma coisa no meio da madrugada e o rapaz sai gritando. Eu nem lembro direito se eram alguns tipos de inseto ou insetos ou não. Mas tá aí pra ficar mais detalhado. Boa, Pitoli. Bom chute. Vamos verificar agora se é isso ou não. O Guilherme Queiroz mandou o seguinte. É o som de um senhor espantando uns lobos com um pedaço de madeira que estão cercando ele. Lembro de ter visto esse vídeo em algum grupo de WhatsApp. Pois é. Infelizmente, pessoal, obrigado pela resposta, mas não foram. Não foi isso daí. Infelizmente, não. Bons chutes, hein? gostei do chute do Pitoli. Ele foi bem preciso. Mas não é isso. Algumas pessoas não, várias pessoas acertaram aqui, várias pessoas, inclu incluindo Paulo Kanashiro, incluindo Calil, incluindo Aldo, incluindo o Bubu, a Silvia, o Pitão, o Rafael de Castro, o Danilo, muitas pessoas acertaram que isso aí é um alpinista, se eu não me engano um alpinista japonês, que ele estava sendo atacado por um urso durante uma escalada, e ele, ele já, evidentemente esse, esse alpinista já tinha a manha, esses gritos que ele tá dando, não é, não é desespero só. É porque ele sabe que fazendo esses berros aí, você consegue assustar um pouco o urso. É isso mesmo que ele tem que fazer. Dar uns berros que não um doido lá, pra, pra, e dar umas porradas no urso, uns berros loucos desse pro urso sair correndo. Então eu acho que isso aí é uma coisa proposital, não é desespero. É, óbvio que o cara fica desesperado, né? Mas ele fez de propósito isso daí para assustar o urso e deu certo. E deu certo, inclusive, o, 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 a ação que ele fez. Eu coloquei só porque isso circulou muito na internet. Então, todas essas pessoas... Então, parabéns ao Paulo Canachiro, ao Calil, ao Aldo, ao Bubu, à Silvia, ao Pitão, ao Rafael, ao Donilo. Todos vocês, parabéns, vocês acertaram. Mas, quem mandou primeiro? Essa é a questão. Quem mandou primeiro? E quem mandou primeiro foi Léo Cabral. Boa, Léo! Finalmente, Léo vinha não num... ia, Apareceu o São Paulo. Anos e anos sem ganhar, e Léo Cabral finalmente ganhou novamente. Parabéns, Léo! E eu vou te falar, o Léo Cabral, ele não deu a resposta tão detalhada, né? Mas eu acho que é até mais merecimento do Léo. Porque muita gente que acertou aqui, porque que nem eu. Assistiram o vídeo, né? Isso circulou nas internets. O Léo falou, ele, ele. Eu acho que ele quase que chutou. Que ele, ele, eu senti sinceridade no coração dele. Ele falou, ó. Pelo que entendi, é alguém que viu algum bicho, acho que um urso, e ele começa a gritar tentando espantar o animal. Então eu, eu, eu não, não tenho certeza nem se o Léo viu o, o vídeo, hein? Eu acho que ele teve uma intuição aqui. Então é mais um merecimento. Além disso, ele foi o primeiro. Léo, parabéns, você ganhou de novo o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Quer mandar um áudio aí? Bota, manda o que você quiser. E a gente coloca aqui na semana que vem, temos Copa do Mundo vindo, né? o Léo, já te deu essa dica aí. Então, parabéns, Léo venceu esse prêmio. E na edição passada do Que Porra é essa? Quem venceu foi o grande Guilherme Calil. hein? Grande meu brother Guilherme Calil. venceu o que porra é essa e cagou e andou. Isso que é a grande realidade, hein? Guilherme Calil venceu o prêmio, cagou e andou. Cagou pro prêmio, não mandou áudio, mandou porra nenhuma. Então, se ele cagou. O que, que eu posso fazer, né? Eu, eu me sinto desprestigiado, é verdade, eu confesso que eu me sinto, mas também dane-se, né? Se, se o Calilho não quer mandar, não manda. né? O que eu posso fazer? Então vamos avançar. Então agora é hora da gente tirar o acelerador, de ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, respirar fundo, né? Aumenta um pouquinho o volume para dar um pouco mais de consistência. Escuta aí e depois me fala que porra é essa? Não, não, não filma, não, que você vai levar ah, um o testemunha depois. Não. Ah, não 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 te Deus, não pô, eu quero ir com ele! Deixa o igreja, ele Segura ela! Deixa, deixa e aí, hein? E aí? Se você sabe a resposta, manda para cá, mas com aquela segurança cravando. Se você não sabe, manda um chute cravando, mas manda aquele chute, né, com aquela riqueza, <risos> com aquela riqueza de detalhes. E se você não quiser participar, não participa também, dane-se. Se você quiser, além de não participar, negativar o podcast, botar uma estrela, ou também pode compartilhar com inimigos, com amigos, né, fazer evangelizar novas pessoas. Mas pessoa legal, hein? compartilha com, com, com gente legal, para compartilhar com pau no cu não precisa, ficamos nós aqui que já tá bom, mas se for alguém que for agregar, compartilha, Os, você conhece as nossas filiais, evidentemente, estamos no youtube.com dono da verdade, underscore o dono da verdade no twitter e também no instagram, e também nos melhores streamings do ramo, e para fechar eu queria botar uma música que tivesse a ver com Las Vegas, né pô? Então, eu tava lá em Las Vegas e eu fiquei muito triste porque na semana seguinte eu fui embora agora e já no, nesse fim de semana e no outro, são dois fins de semana, vai rolar uns shows do John Fogerty. O John Fogerty é o cara que eu comentei aqui na edição passada ou anterior do buffet, o, do Creedence, né? Daquela puta banda boa do Creedence. E ele vai fazer um show lá, cara, puta, eu queria tanto ver. E um outro show que não tava lá enquanto eu tava lá era do ZZ Top. Puta, eu acho o ZZ Top muito bom, cara. E aí eu lembrei, eu lembrei, como, assim como que magicamente, que nos anos 80, se eu não me engano, o ZZ Top fez uma versão de Viva Las Vegas, né? Que é aquela música do Elvis, que é muito famosa. É a música mais babinha de Las Vegas. Mas aí eu lembrei que tinha essa versão do ZZ Top. Então como eu fiquei triste que eu não pude ir nem no show do John Fogerty e nem do ZZ Top... Aliás, se você buscar, se você gosta de rock'n'roll... Tem um vídeo promocional de um, de, um, de um pocket show que ia fazer com o cara do Easy Top e também o John Fogarty tocando cada um seus... Pode buscar no YouTube que você vai ver que é muito muito bom. O Kalil, o Sketch, vocês gostam, você vai gostar disso daí. E aí eu lembrei e falei, então vou botar. Boa, eu vou fechar o buffet com o número musical com a música de Las Vegas na voz da, da, da galera do Easy Top. E se você notar, o Easy Top, ele é um conjunto, que ele é bem caipira, né, americano, aquelas barbas, não sei o quê, é um rock and roll muito bom, com uma pitada country, mas nessa coisa, eles estão bem anos 80. Repara que tem uma... tem um tempero anos 80 aí, putz, achei ótimo, vou compartilhar com vocês. Então é isso, cara. bom estar tá de volta com vocês, espero que, que, eu, te... que eu tenha feito falta, né? fico feliz de ser xingado, senti falta também de... mentira, não senti falta, eu Tava muito bem, <risos> férias. Mas eu tô muito feliz de retomar os trabalhos aqui Ainda mais a equipe de produção não fizeram nada Ficaram duas semanas aqui sem fazer um caralho Tudo fingindo que tava trabalhando Agora eu cheguei para botar ordem no terreiro Então é o seguinte, tamo de volta à atividade Copa do Mundo tá aí, foda-se as eleições Vamos em frente, então uma ótima semana para todo mundo Eu encontro vocês aqui na semana que vem E vou deixar vocês esse grande livro, né? Que é a música Viva Las Vegas Não sei se chama Viva Las Vegas ou Las Vegas Mas vocês sabem qual que é na voz grande do Zinzi K.